0: L'exemple le plus flagrant, mais ça, ça marche, mais quasiment tout le temps. Quelqu'un qui est en échec sur une épreuve ou sur, euh, sur un rendez-vous, il te dit Ouais, je, je te contacte parce que, que j'ai fait la réunion, c'est la quatrième fois que je l'a fais. j'ai abandonné l'année dernière, j'y arrive pas, c'est le bazar, je voulais faire moins de 30 heures et puis, euh, puis finalement j'ai bâché au centième. Bon. Tu ouais, as fait quatre fois déjà, ouais, ouais la première. Ah, ma première c'est super, bon, c'était génial, j'ai trop peur, j'ai pris mon temps, beaucoup je suis allé avec des potes, on s'est marré, on prenait des photos, je me suis arrêté au Ravito au moins une heure à Sinaos, puis on est reparti, j'avais des ampoules et tout, et j'ai fini en 35 heures quoi, mais tu vois, en prenant vachement de temps au Ravito, voilà, ok. Et la deuxième année, bah, la deuxième année je me suis dit bah si tu n'arrêtes pas au Ravito, tu vas faire 32 heures, tu vas faire top 100, et puis, euh, et puis super quoi Et bah, j'ai abandonné Ah Voilà <rire> bah, Pourquoi Parce que la première, la première fois, tu vas avec des yeux et la deuxième fois, tu as oublié une chose, c'est qu'il faut juste rationaliser les choses, c'est un ultra quoi voilà. Et quand on rentre en mode bazooka, ne pas accepter ses limites, ne pas percevoir ses limites, et, 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 et vouloir, euh, bah ça marche pas ça. Et, on, et les gens, ils reviennent, leur plus beau souvenir, c'est souvent toujours le premier quoi
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes et luttes, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de coton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les du LTV autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des personnages historiques de la communauté Running depuis le début des années 2000. C'est certainement la personnalité qui m'a été le plus recommandée par les invités et ma communauté. Il est un véritable pilier de la discipline car il a performé sur des mythes tels que la Saint-Élion ou les Templiers. Mais surtout car il est l'un des coachs les plus reconnus du milieu ces dernières années. il a d'ailleurs débuté sa carrière en 2009 en accompagnant Sébastien Chaignot, qui terminera seconde de l'UTMB cette même année. Il a été également l'entraîneur du Team Esports Salomon et est aujourd'hui en exercice avec les plus grands athlètes de la discipline comme Amandine Ferrato Camille Boya. François Daen, Thibaut Barougnan, et tant d'autres, mais il prend également en charge des coureurs non professionnels qui souhaitent lutter contre les barrières horaires ou se lancer de nouveaux défis. Il partage d'ailleurs cette belle aventure intitulée Fartlek avec Diego Alarcon et propose des plans d'entraînement personnalisés, des offres pour partager ou des rencontres et des événements pour clubs ou associations. Bref, vous l'avez compris, nous allons avoir du grain à moudre avec mon invité du jour, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et laisse place à ma conversation avec Christophe Malardet. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Malardé. Salut Christophe, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour Nicolas. Alors Christophe, déjà, euh, comme je disais dans l'intro, tu es, euh, je pense, le personnage qui m'a été le plus recommandé par les divers invités que j'ai reçus ou, ou même toute la communauté du Trail. Donc je pense que on va avoir certainement, comme je disais dans l'introduction, du grain à moudre, toi et moi.
0: Bah, ouais, j'espère répondre <rire> à tes attentes. <rire>
1: Alors, ouais. juste pour situer un peu le contexte, euh, j'ai envie d'en parler parce que c'est rigolo quand même on, on est aujourd'hui euh, le jour où Kylian fait sa tentative de, 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 de 24 heures sur piste là, et euh, quand je me dis que j'ai passé presque la journée entière à, à regarder euh, du coin de l'œil ce qu'il était en train de faire à tournoi autour d'un stade je me dis que je suis quand même bien atteint quoi.
0: <rire> tout le <rire> monde évolue hein, même, même Kylian donc euh ouais je, je c'est non non c'est chouette moi je, je regarde ça d'un œil euh, t'as regardé aussi, aussi. Euh, non je regarde je regarde pas forcément le mais j'ai l'aventure euh, j'ai vu qu'il partait sur l'aventure euh, j'avais écho de ça il y a quelques semaines ouais je trouve ça moi je trouve ça bien faut faut, faut sortir de ses zones de confort faut clair. aller euh, faut aller chercher des choses euh, c'est pas euh, c'est pas là qu'on l'attendait mais euh, je pense qu'à 20 ans on l'attendait pas sur l'UTMB non plus tout le mm. monde disait que il fallait pas faire croire des gamins à 20 ans sur l'UTMB. Bon, voilà est il clair. est allé sans sans demander l'avis à personne, donc c'est du Kilian et puis c'est bien qu'il soit comme ça. Ouais. Il est
1: toujours là où on ne l'attend pas
0: <rire> bon, En tout cas, il est dans des bons endroits, ouais. <rire> il sait faire. Euh,
1: Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît
0: ben, Christophe Malardé, j'ai 45 ans, 1975, euh, j'habite en Bretagne, dans le Morbihan, Morbihan Sud, au sud de lorient, au nord de l'Orient, voilà région de l'Orient, plus vrai. Et euh, je suis papa euh, d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Louane. D'accord. Voilà.
1: Très bien. Euh, Christophe, pour commencer notre notre entretien, j'aime bien commencer par le par le commencement pour mes pas, pour mes invités. Est-ce que tu pourrais nous nous raconter un petit peu ton enfance où tu as grandi, l'environnement dans lequel tu étais?
0: Euh, J'étais dans l'environnement, où je suis aujourd'hui. Toujours euh, le même. Ouais, ouais. Fidèle, ouais, quelques. Bah ouais, en tout cas euh, attaché, attaché, à ce territoire, ouais. Euh, c'est un environnement rural, c'est une, une campagne, c'est un village. On est 20 habitants dans le village. Il euh, y a ma grand-mère, il y a mes parents. <rire> Moi, ça fait plus que 15 voisins. <rire> euh... Ouais, c'est ouais, ouais, on dit que la Bretagne, il y a le côté euh, armor, le côté mer et le côté argoat le côté terre. Bon, moi, je suis très ancré dans les terres. Je ne vais pas très souvent à la mer. Et euh, voilà, j'ai fait un peu mon, mon, îlot, euh, mon îlot de vie euh, dans, 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 dans cette campagne. Et donc, bah, gamin, j'ai vécu, euh, vécu euh, voilà, sur, ces, sur ces petites vallées, euh, autour, de, autour de ces villages et autour de ces campagnes. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Euh, mon père était un chantier naval à Lorient, et puis ma mère elle était euh, aide ménagère, donc un milieu plutôt modeste,
1: plutôt mais, modeste mais, là. mais sympa.
0: Mmh. Ouais. Et puis j'ai passé beaucoup de vacances euh, chez mes grands-parents à la ferme. Donc ça, ça reste des souvenirs euh, de dingue. Voilà. Je pense que l'amour de la nature, je l'ai eu avec mon grand-père, ouais. avec euh, voilà, à tout le temps dehors, à tout le temps euh, à apprécier la nature euh, telle qu'elle qu est. Et puis euh, puis Voilà, donc je grandis tranquillement. Pas beaucoup d'affinités avec le sport au départ, c'est vrai, euh, faut pas dire euh, très peu, pas du tout. Euh, ouais, le primaire, c'était non. Le primaire, j'avais quelques soucis d'asthme, quelques soucis d'allergie, euh, donc euh, j'étais pas du tout euh, axé, sur le... axé sur le sport et, et l'envie d'en faire. Je... En fait, j'en faisais sans, 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 sans le savoir, c'est à dire, j'étais tout le temps dehors, j'étais sur mon vélo. Enfin, voilà, je faisais des cabanes, enfin, mm -hmm. j'étais jamais dans la maison, mais... mais je faisais pas de sport euh, codifié ou. J'ai dû commencer le basket vers, euh, euh, je sais pas, fin, ouais, fin, de, fin de primaire, voilà, euh, ça m'a absolument pas plu. <rire> Donc euh, voilà, euh, j'y ai, ai fait deux ans, mais je savais pas pourquoi j'étais là, j'étais assez mauvais, faut, faut, faut être très raisonnable. Et puis, euh, en fait, la révélation, elle est arrivée au cross de l'école, en, en sixième, voilà. c'est On fait un cross de l'école, on te demande de courir, tu cours, et puis tu finis deuxième du cross, tu sais pas pourquoi tu as fini deuxième, mais es, voilà, es, pour la première fois de ta vie, tu l'impression que tu as fait quelque chose de bien en sport quoi voilà. et euh... et puis j'ai adoré cet effort euh... courir dans la boue dans un bois fort enfin, c'était ouais c'était ça quoi et puis à partir de là bah ça fait j'ai 12 ans j'ai 45 ça fait 33 ans je me suis pas arrêté de courir quoi ça
1: <rire> a été le ça a été le déclic pour toi ah ouais ouais clairement ouais tu, tu, ouais
0: ça a été le déclic en termes d'expression c'est à dire que ben voilà, j'ai pu m'exprimer avec mon corps, ce que j'arrivais pas à faire, on me disait toujours que j'étais asthmatique, j'étais toujours, euh, voilà, les sports courts, c'était le, le, le genre de gamin qu'on choisissait qu en dernier, tu vois, donc, euh, <rire> euh, donc là j'ai pu m'exprimer, en plus sans devoir rien à personne, voilà, et puis, euh, et, puis euh, et puis être dans la nature, quoi voilà. donc je crois que j'ai combiné tout sans, sans, sans rien demander. Et puis, euh, ouais, je me suis engouffré là-dedans, au euh, bon, départ avec des résultats pas forcément euh, exceptionnels. Et puis, euh, un, deux ans plus tard, bah, parce que tu aimes ça, parce que tu t'y investis, parce que tu vas aux entraînements du club, bah, voilà. en minime, je commence à, à faire, à, à, à percer au niveau régional, voire, voire national. Et puis, euh, bah, je fais tous les, caté, euh, tous les catégories jeunes à un niveau, euh, à un niveau national, ouais. mm. en cross et en, en demi-fond. Ouais. Mm
1: donc sixième, c'est là où le déclic apparaît et tu, tu enchaînes derrière vers tes premiers pas de l'athlétisme. Euh, ouais. Jusqu'à jusqu quand tu poursuis l'athlétisme à ce rythme-là À ce rythme
0: l'athlète, je la continue jusqu'à 25 ans. Ah oui, hum. donc tu, je fais, tu fais, je fais... À 25 ans, ça fait les années 2000, euh, je, je me dis... Enfin, j'avais déjà 4-5 années où j'avais envie d'aller faire du trail, c'est un truc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un truc qui m'a vite euh, m'a vite donné envie mais à 20 ans j'y euh, suis pas allé parce que j'avais cette idée de me dire euh, tant que t'as pas validé tous les records que tu espères battre euh, t'y vas pas donc euh, <rire> j'ai fait le taf euh, sur la piste euh, soit des sur des 4 sur la piste en tartan ouais, pour battre tous mes records de, du 800 jusqu'au jusqu'au jusqu 5000 et puis euh, quand je savais que pff, Ouais, J'aurais pu m'acharner 2-3 ans de plus pour gagner 3 secondes, là ça ne m'intéressait plus pour le coup. Mm -hmm. Et puis à 25 ans, au ouais, début de l'année, je, euh, je suis passé sur le trail. Ouais. J'ai gardé le cross comme, comme base athlétique, ça je faisais tout l'hiver. Parce qu'en Bretagne, l'hiver, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il mm n'y -hmm. a pas de ski, il n'y a pas de... voilà Donc, euh, donc je gardais toujours le cross l'hiver. Et, euh, et puis par contre, l'été, j'ai bifurqué vers, vers les courses nature et le trail. Ouais.
1: J'aimerais euh, revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu étais asthmatique quand tu étais, étais plus jeune euh, tu l'es toujours aujourd'hui
0: Non, non, non.
1: C'était un asthme... Euh, c'était ouais, un,
0: un asthme gamin. J'ai été traité. J'ai eu, eu aussi une, une période de désensibilisation là, pour, les, pour les allergies euh, en étant ado. Mm -hmm. Et au final, euh, non, non, j'ai pas d'asthme d'effort. Euh, J'utilise pas de ventoline. Non, non, j'ai plus eu d'asthme. ma de, dernière crise d'asthme a dû remonter à l'âge de 8-9 ans. Qu'est-ce
1: ouais. Qu que tu préféré un, un athlétisme au tout début c'est quoi que tu recherchais euh, euh, sur les sur les pistes d'athlét
0: ah bah moi je suivais il hein. n'y enfin, a, a, a pas un choix énorme de, de faire euh, de, faire des, euh, de faire des distances donc l'hiver tu faisais le cross l'été tu étais gamin tu faisais tu faisais l'athlétisme et euh, bah moi ce que j'ai aimé c'est euh, euh, le goût de l'effort en fait voilà. c'est c'est aller vite, c'est de battre le copain euh, c'est de battre tes chronos, euh, voilà, et puis passer une, journée, euh, passer une journée avec les copains. Je faisais aussi du saut en hauteur. Je suis assez grand quand même, je suis 1 m aujourd'hui.
1: D'accord.
0: Donc euh, j'aimais bien le saut en hauteur, le triple saut. Donc en gros, quand je me pointais sur une piste je faisais ça dans la journée. Quoi. Saut en hauteur et demi-fond. Et puis quand j'avais un peu le temps, je faisais, un, je faisais un triple saut. Quoi.
1: Voilà. Et euh, tu jamais envisagé éventuellement de faire euh, un... Par exemple, du décathlon ou non, c'était pas dans ta. Dans ta...
0: Ouais, si j'aurais pu le faire, après il y a la perche. Ça, c'est <rire> ça c'est quand même un investissement si tu commences pas, euh, si tu commences pas euh, un peu jeune et avoir quelques bases, enfin faire la perche pour passer de 2m20. Bon, si tu, tu fais quelques points, mais ça pas d'intérêt. Et puis j'avais quand même une filière euh, une filière d'endurance, alors que le décathlon, c'est quand même une filière de, de, sprint, de sprinteurs. Euh. De sprinteurs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont de la vitesse et puis de, de la force. Moi, j'étais quand même, un... de base, j'étais sur, déjà sur un registre d'endurance et un registre aérobie.
1: Là, on a parlé un petit peu de, ton, de tes premiers pas sportifs. J'aimerais bien revenir un petit peu sur la partie euh, école, scolaire, formation professionnelle. Euh, hein? à, la fin, à la fin de l'enfance, à l'adolescence et euh, notamment aux années euh, post-adolescence, tu t'orientes tu vers quoi tu, tu veux faire quoi de, dans la vie
0: euh, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je fais quelque chose qui, pareil, je ne réfléchis pas trop, je me débrouille bien à l'école, mais je suis toujours à faire le... Ouais, c'est un peu dans les bulletins, euh, se débrouille bien, on pourrait faire mieux, quoi. c'est toujours un peu euh, <rire> passage à l'arrache. Mais, euh, ça, mais ça va, j'ai jamais eu de soucis, j'ai passé tous les niveaux comme il fallait. Je, je fais un bac et fin en final, je fais seconde, seconde technique, bac et euh, fin, donc euh, mécanique. Ouais. Et puis ensuite, euh, euh, bon, j'ai mon bac, ça se passe bien. Et puis là, j'ai un choix à faire. À l'époque, il y avait, y avait cinq, demandes à, cinq demandes à faire. Je suis pris dans les cinq demandes de l'UT. Et en fait, pas... en fait, je fais ça un peu de manière mécanique. Je pense est que j'ai une aspiration, mais je ne choisis pas. Pour... Comment C'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Exactement. <rire> que... Ouais, ouais, c'est mécanique, ouais. Et en fait, c'est... Tu sais, les années 90, c'est un contexte chômage aussi. Ouais. Et puis, euh, le... enfin, je ne sais pas, je, je, sais pas si on... je pense qu'on est de la même génération. Et... Ouais, je suis 82, moi. Et on... Ah ouais, donc tu es plus jeune. Ouais. Excuse-moi. Euh, ouais, je pense que tu l'as vécu, ça aussi. Le, le discours de... Ça peut être simple de trouver un travail... Euh... Il faut trouver des filières où il y a du travail, du hein. euh, ouais. chômage, etc. Donc moi, je n'ai pas calculé. Je me suis dit... Euh, je, en gros, j'ai dû, dû me souvenir de, de poser la question euh, c'est où il n'y a pas de chômage. Voilà, on ouais. m'a dit tu fais maintenance industrielle, tu es sûr d'avoir du boulot. Et moi, j'ai fait génie électro-technique. Un... Hein,
1: euh, je... Ah ouais, mais j'aurais pu faire ça. Voilà, si ouais. voilà, donc ouais. je, je vois très bien de quoi tu parles.
0: <rire> Et donc, j'ai fait l'IUT maintenance industrielle qui s'est bien passé, Mais là, j'ai vu que... Là, j'ai vu que clairement, je ne pouvais pas faire ça. C'est... Je fais, alors, en fait, si tu veux, j'ai fait mes études pour, euh, pour répondre aussi à. Pour répondre, je t'ai le contexte familial. les parents, mmh. ils avaient pas me payé des études pendant 10 ans. Euh, ils avaient peur que j'ai pas de métier. Donc, entre les deux, je me dis bon, ok, je vous laisse tranquille, je fais le truc, je fais des études courtes où j'ai un boulot, et puis après, laissez-moi, et puis euh, je, je me débrouillerai. Donc, j'ai eu mon IUT Maintenance Industrielle. J'ai jamais travaillé dans la Maintenance Industrielle. J'ai commencé direct à trouver un boulot de, de pion. Et j'ai passé des bourrées des temps candidat libre. Et puis après, j'ai passé, euh, j'étais animateur jeunesse, euh, animateur socioculturel, je travaillais dans des centres sociaux. Et puis voilà, en fait, j'ai fait ma voie en passant que des diplômes par, par VAE ou par candidat libre. Et puis, j'ai jamais été au chômage. <rire> Donc voilà. Donc euh, c'est malheureux de créer des, des, des générations de peur, en fait. Ou alors c'est moi qui avais cette peur, je ne sais pas. Mais euh, non, je pense que gamin, je j'aurais peut-être des métiers journalistes, j'aurais aimé voyager, j'aurais aimé faire des choses, de... ouais, des, des, des métiers comme ça. ça
1: C'est vrai que je te, ça, je te coupe, mais on plus. était effectivement ce que tu dis, on est... et moi je l'ai vécu, j'en suis la preuve, puisque j'ai suis... un, ton... un peu ton parcours, mais sauf que je n'ai pas eu le, le cran de... de choisir ce que j'aimais vraiment, et j'ai continué dans un domaine qui ne me plaisait pas et qui ne me plaît toujours pas. Euh, mais je pense que cette parole-là, on était effectivement dans une période où c'était... Euh la sécurité de l'emploi c'était absolument euh, tout, tout ce qui comptait quoi il y avait absolument pas de place pour euh, mmh. le rêve pour le tu vois
0: non non il fallait optimiser puis il fallait euh, voilà c'est ça ouais. bon mais euh, c'est pas grave hein. il y a, il y a, la, la vie n'est pas la vie ne se finit pas à la fin de sa scolarité c'est clair et ça je l'ai vite compris ouais
1: qu'est-ce que tu passes comme diplôme et comme formation toi du coup à la, à la suite de ça plutôt dans la dans le sport du coup
0: eh ben, je fais les deux, je fais, euh, je fais un brevet d'état de brevet d'état d'éducateur euh, sportif athlé, mmh. SP athlé. Après je fais un, un, un diplôme d'État, euh, fonction d'animateur, donc euh, plutôt animateur socioculturel. Et puis euh, euh, ensuite, par VAE, j'ai un autre brevet d'État, euh, activité physique pour tous. Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai fait beaucoup de formations professionnelles en fait. Donc euh, là, il y a trois ans, je me suis tapé un DU. Euh, accompagnement de la performance,
2: mmh.
0: voilà, tu vois, j'avance comme ça par, euh, par formation, j'aime bien me former en fait, pour ne pas tous les 4-5 ans me remettre dans un, dans un process de formation, ça me plaît bien. Donc, euh...
1: On a l'impression en t'écoutant que dès le début, euh, après avoir quitté ce fameux domaine génie, euh, maintenance industrielle, tu avais besoin de te former sur des, euh, des diplômes qui, qui ont un lien avec la formation des autres justement. Tu l'avais senti oui, ça, depuis, depuis ouais. le début, ça faisait combien de temps que tu sentais que tu avais besoin de transmettre
0: Je sais pas, euh, euh, enfin, tu vois je suis, ga, je suis gamin, euh, enfin, je suis cadet, cadet junior, euh, j'ai un bon niveau euh, athlétique et à 18 ans j'ouvre une école d'athlète dans mon club, quoi, tu vois ah ouais il n'y a pas il a pas d'accueil pour les poussins les écoles d'athlétes à 18 ans qu'un pote on se disait tiens si on faisait une école d'athlétes on, accue on accueillait des petits le samedi pour faire pour former pour former des jeunes etc quoi tu vois Et puis j'ai pris des j'ai pris des fonctions dans le sein du club d'athlétes à, à 18 ans déjà quoi voilà. ouais. donc euh, bah en fait assez tôt <rire> voilà c'est cette envie d'encadrer de partager de d'être de d'échanger euh, ouais, une passion à 18 ans j'aurais pu faire autre chose Et puis j'étais j'étais déjà bien impliqué dans... Dans, dans le fait de m'entraîner et puis de, 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 de progresser. Mais ouais j'ai eu, ce, eu cette envie. Alors j'ai eu 3-4 ans, après je l'ai laissé la main. Là, j'y suis, suis revenu parce qu'entre-temps, j'ai quand, quand même un peu sorti de, de ma commune. J'ai été dans d'autres secteurs. Donc je suis revenu il y a, il y a une dizaine d'années. Donc j'ai repris à 7-8 ans l'école d'athlète Mais euh, ouais, ouais c'était ouais, pour répondre à ta question assez
1: tôt au final. Ouais. On va revenir un petit peu sur la partie trade. Tu as commencé à en parler légèrement tout à l'heure premiers pas avec le avec le trail running c'est tu, tu te rappelles ce moment précis où tu as, as fait tes premiers pas de trail euh,
0: premier pas physique euh, moi je crois que j'en ai toujours fait en fait <rire> c'est à dire si si le trail c'est courir dans la nature euh, et puis euh, aller faire une bonne virée euh, d'une heure et demie deux heures euh, parce que tu as envie d'aller courir une heure et demie deux heures je crois que j'en ai fait déjà à 14 ans quoi 14 ouais. ans, 15 ans mm -hmm. Euh, le premier déclic, euh... alors moi c'était pas époque-là, je suis biberonné avec VO2 Mag, ouais. donc euh, tous les mois, je... et puis VO2, bah, c'est créateur des Templiers.
1: Bonjour Agile euh... Bertrand, d'ailleurs, un passant.
0: Ouais, ouais, bonjour Agile. Ouais. <rire> et euh, donc en euh, 95 ou 96, il doit créer les Templiers. Donc euh, moi, je, je l'achète VO2 pour, pour avoir les résultats d'athlés enfin, les super reportages qu'il faisait en termes d'athlés de cross de demi-fond. Et puis à la fin, il y a trois pages sur sur leur événement, sur les templiers, Et ça, mais moi, ça... <rire>
2: ça, fait ça, ça, me
0: laisse... Ah ouais, direct, quoi. Ouais, ouais, direct. En plus, euh, euh, dans les premières éditions, il euh, y a un Morbihanais qui, qui, qui fait ses preuves, c'est Patrick Lotodé. Et Patrick, je cours avec du en cross, euh, je le vois sur la piste, euh, bah, il est plus âgé que moi, mais euh, en plus, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, et me dire, tiens, un gars que je bats dans le Morbihan, euh, qui... parce que j'étais devant lui euh, sur les épreuves de, de 5000, etc., euh, qui est capable de faire ça et qui fait un bon résultat. Mais si ça se trouve, moi, un jour, je peux faire ça et faire un bon résultat. Et puis, les images, je euh, la liberté. Enfin, euh, il y avait tout, quoi. Tout était nouveau. Et euh, ouais, ça ça, 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 ça m'aspirait, quoi. Ouais, ça m'aspirait. Et, euh, et puis, les premiers pas de travail, bah, je pense qu'il y a eu un ou deux travail en, en, en Bretagne que j'ai dû faire dans les, enfin, dans les années 90. Mais vraiment, cette idée de 25 ans, de finir mes records, j'ai vraiment eu jusqu'à 2000-2020. Mm -hmm. Et puis, je... Je crois que le déclic, ça va être 2002, un truc comme ça, où là je dis, bon, c'est bon, je, je tourne la page. Et Et je, je, je te vais. coupe,
1: Christophe, mais quand tu dis euh, euh, que tu veux finir tes records, qu'est-ce que tu entends par finir tes records c est, c est...
0: Bah, tu as des barrières, tu vois, moi, j'ai pas envie... J'aime ai, pas me retour. J'aurais pas eu... Comment dire Pour le dire très clairement, aujourd'hui, j'aimerais pas, pas avoir des regrets à dire, ah, si j'avais su, euh, mm. j'aurais fait plus... Euh, j'aurais p... ouais, j'aurais pu faire moins de 14 minutes au 5000 quoi j'ai fait 14 euh, 14 25 je crois 14 27 bon voilà je savais que je peux pas faire 4, moins de 14 au 3000 au 5000 voilà ça s'est réglé Alors, je, quand j'avais 14 25 je te dis j'aurais fait 3 ans de plus j'aurais fait peut-être moins de 14 20 mais je, 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 je savais que c'était c'était mon niveau plafond voilà sur le 3000 c'est pareil et en fait de tous ces, tous les records que je vois j'ai gardé bah, je suis content de les faire et puis je me dis c'était voilà j'ai étalonné mon, ma performance il y avait des barrières quoi passer euh, passer moins de 15 minutes passer euh, moins, voilà, moins de 30 etc Mais il y a plein de l'athlète s'est fait quand même de, 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 de passages de, de barrières mm -hmm. ouais, de jalons voilà et, euh, et puis à un moment faut... il y a quand même enfin, moi je le vois bien avec des athlètes que j'entraîne euh, qui, qui, qui font euh, 15 ans d'ultra trail et puis à 45 ans ils veulent battre le record sur 10 km quoi tu vois bah il fallait battre des records avant de commencer lultra vois C'est compliqué après. Quoi. Donc, euh, moi, moi, ça m'évite de faire un retour en arrière. Voilà, c'est fait, c'est fait. Et du coup, euh, je suis reparti serein. Quoi. Je ne jouais pas sur deux tableaux. Quoi.
1: Donc, premier pas de trail euh, euh, vraiment aspiré par ce, par ce domaine que tu voyais chez, sur VO2Mag. Tu peux dire ce que tu as ouais. apporté dans, dans bon, Je pense qu'on peut dire que c'est évident, mais... Tu sentais que tu avais des qualités supérieures par rapport notamment aux autres, le fait d'avoir fait de l'athlétisme
0: euh, bah, En athlétisme, j'ai je... ouais. bien vu que j'avais des qualités supérieures à la moyenne. Ouais.
2: Ouais.
0: Mmh. Je fais, en cadet, je fais vice-champion de France du 1500 mètres. Euh, bon, ben voilà, quand tu montes sur un podium en champion de France jeune, sûr. Euh, tu sais que tu as un peu de moteur quand même. Faut, faut... Ce n'est pas, pas, la... pas se vanter. c'est c'est fait. Difficile. Voilà. Après, euh, après euh, se di me dire euh, « Bon, bah, j'arrive avec ça en trail, je vais casser la baraque. » Non, parce que c'est parce que un autre sport. Mais ça, tu l'apprends au, euh, au fil des années. Euh, et puis, tu te dis ah, « Ouais, il ne suffit pas de courir vite sur, euh, sur 20 membres, quoi, Il faut quand même euh, il faut en faire 60. Donc, il y a encore 40 à faire. » par exemple, le premier, le premier vrai trail que je fais, vrai, enfin, le premier trail qui me marque euh, dans mes premiers pas de trail, je vais faire la fila au BRAC. Donc, c'est une organisation VO2MAG. C'est Gilles qui organise ça l'hiver en Aubrac, euh, donc 2001-2002, et là, je suis au départ avec, euh, bah, avec tout ce qui se fait de, ce qui se fait de mieux parce qu'il n'y a pas tant que ça de rendez-vous, et puis bah, les rendez-vous des Templiers ou des rendez-vous de, organisés par VO2, bah, ça attirait les meilleurs Français de l'époque, donc les Delebar, les Jacro, les Dawa Sherpa, Jérôme euh, Trotter, tout ça, et puis moi, euh, C'est un aller-retour euh, euh, nas binal saint chéli daubrac je crois. Et à saint chéli daubrac je suis en tête avec les, les meilleurs, quoi, tu vois.
2: Mm
0: -hmm. C'était glacé, neigeait, verre glacé. Tout. Puis la première bosse, euh, au bout de 25 bandes, je commence à m'éteindre un peu, il doit y avoir 50 bandes. Et, euh, la, et puis, je me vois contraint de marcher dans une bosse, quoi. Et les gars, ils filent. Et là, je, je, je me dis, mais, mais je marche, en fait, donc c'est mort, quoi, tu vois. Et donc, 10 bandes plus loin, je suis rentré dans le bus et je suis rentré. Et donc, euh, j'étais parti avec d'autres bretons et Patrick dont je t'ai parlé, Patrick télé, qui doit faire dans les cinq. Et qui me dit moi pourquoi t as arrêté Je lui dis oh, j'avais plus de jus, j'ai marché hein. j'ai marché avec la bosse après. Face <rire> à un chénier. puis non mais moi j'ai marché tous les bosses après. Pourquoi tu.. <rire> pourquoi t'as arrêté Il faut marcher dans les bosses, c'est normal. T'avais pas ouais, saisi que voilà, tu mar vois, marcher, c'était sa... pas le fait. Non, 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 pour moi, pour moi, <rire> marcher en trail, c'était le début de la mort. Quoi. <rire> Donc j'avais même pas conceptualisé qu'on puisse. Euh qu'on puisse marcher quoi donc euh, puis en plus je savais pas faire quoi tu vois j'ai vu passer une dizaine de personnes devant moi j'étais j'étais mais j'étais plus en marche active j'étais en marche promeneur quoi tu vois ouais. j'observais les gens à me doubler je forcément j'ai pris froid enfin tu vois j'étais vraiment enfin, j'étais jamais mais pour te dire l'esprit du truc c'est ouais. que j'ai appris euh, j'ai appris le trail comme j'ai appris euh, le cross en Benjamin quoi tu vois c'est pareil tu tu, tu, tu dans le truc t'as pas plus en 2000 tu t'as pas des manuels de trail ou t'as ah pas une, as pas un feedback de beaucoup de personnes donc euh, tu vas tu mets tes. Tu mets tes baskets de running, ton short, ton débardeur, parce que tout, le monde était en débardeur à l'époque et puis, puis euh, vas-y quoi. Voilà. En 2000, Donc, euh, non, en non, 2000 tu fais
1: partie des pionniers là de la discipline. Enfin, euh,
0: ouais, non, il y en a, non, et ouais. Loin, enfin, moi j'y suis, mais pas... j'ai pas percé. Mais ouais, effectivement, ouais, ouais, ceux qui, ceux qui sont devant, c'est pour eux, pour le coup, c'est des vrais pionniers, ouais, ouais, mmh. c'est sûr. Mmh.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves dans le trail? Qu'est-ce que tu y trouves dans le trail de particulier à ce moment-là que tu n'avais pas avant
0: euh, bah Un nouveau challenge. Euh, un nouveau challenge de sportif. Est-ce qu'en est que, faisant rallongeant les distances, je peux être aussi fort ou est-ce que je peux rester fort comme je peux l'être sur un, un 5, un 10 bornes ou des cross euh, Un dépaysement. C'est-à-dire que bah, le, le, la piste, le, le cross, c'est sympa, mais euh, moi, je cours tout, tout le temps en Bretagne. Si tu as des France, tu vas à Dreux, mm. tu, vas, tu vas faire euh, Charletti. Enfin, euh, je veux dire, tu es toujours en milieu urbain, sur des pistes. Euh, bon, voilà. Euh, là, euh, rien que pour le voyage, j'y allais. C'est-à-dire euh, me dire, je vais dans les Cévennes, je vais en Aubrac, je vais courir dans les Alpes. Bah, <rire> moi, ça me faisait... Euh, ça me faisait le taf ouais, l'entraînement pendant trois mois quoi tu vois, pas de soucis euh, voilà donc euh, voilà et en fait euh, pour moi le trail c'est quand je faisais du trail euh, j'allais grimper, les... grimper les, les, les les sommets comme euh, comme les comme les étapes de montagne dans le Tour de France quoi tu mmh. vois c'était ça c'était c'était les ouais, les panoramas des, é... des épreuves hyper dures dans la montagne et puis et puis les meilleurs centres de devant et puis voilà c'était ça et puis, une découverte géographique qui commence... Voilà, j'ai commencé un peu à bourlinguer en France parce que, parce que j'ai 25 ans, 18 ans, j'ai pris ma manière, j'ai tourné un peu en France. Mais là, je rentrais, dans, je rentrais dans le cœur sur les chemins, etc. Et puis, ouais, voilà, c'est toujours... J'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Donc, c'était une évidence, quoi. Mm.
1: Avec une dose de d'esprit de, comp de, de compétition j'imagine parce que tu étais quand même euh, ouais. tu t'es quand même rendu compte là, euh, que tu étais euh, parmi les meilleurs donc j'imagine que voilà, ton esprit compétitif que tu as développé en athlétisme s'est euh, renforcé au niveau du trail ou pas
0: Ouais il en tout cas il n'a il pas, pas diminué ouais. Ouais, c'est sûr euh, j'ai dû, dû me réorienter j'ai dû refaire les choses différemment mais effectivement et je ne vais pas dire que pas dire j'ai progressé j'ai progressé dans le dans, dans trail mais je pense que mon niveau mon niveau a été le niveau que j'avais quand j'étais en j'étais en, en cross ou en, en, en piste sauf que la médiatisation elle a été complètement différente c'est à dire que euh, tu fais centième mon niveau c'était dans les 100 à France de cross. Donc, mmh. euh, 100 à France de Cross, euh, tu es juste à courir lambda pourtant c'est un niveau de fou je veux dire déjà tu te qualifies aux France de Cross. Euh, moi tous les mecs qui se qualifient aux france de Cross, euh, je me dis waouh c'est
1: ouais, le... un
0: niveau de voilà c'est un niveau de demi fondeur énorme
1: mmh.
0: bon ben moi j'avais ce niveau là euh, j'avais je faisais 100 donc, tu vois ça casse pas les, ça casse comme pas les pas d'un canin mais quand tu arrives avec ça au trail euh, mais encore aujourd'hui hein, euh, bon bah ben, voilà tu es devant tu de devant et puis euh, tu es jeune. Le premier, premier Templier que je fais, euh, je démarque et euh, on, on se prend une page. On est, on est, le, le, en novembre, il y a trois pages, une page par athlète, on est trois athlètes, pour dire la relève du trail. Donc il y a moi, Thomas Laure Blanchet, et puis... Euh, non, moi, euh, Antoine Guillon, et puis euh, Tom, euh, Benoît de Préville. Voilà. Mm -hmm. <rire> Ça te fait un peu la pression, je veux dire, tu. Es dans, un magazine, es dans un magazine que tu vis depuis 15 ans, tu vois. Ou enfin, 10 ans, et, et puis à la sortie de ton premier grand travail, tu dis Ah ouais, zut, bon, bah, faut pas y aller, quoi. Voilà. Mais, euh, mais pas avec la peur, avec l'envie. Et puis, et, puis, et puis après, tu crois dans tout ce qui est. Après, t es, t es, t es, t es invincible, quoi. T as envie de tout faire, tout est beau, tout est nouveau. C'est magique. Ouais.
1: Alors là, je suis désolé d'avance, Christophe, mais est-ce que tu pourrais, si possible me lister deux ou trois euh, courses que tu retiens euh, en tant qu'athlète hein,
0: C'est dur, hein <rire> ouais, bah, euh, Non, non, c'est pas si dur. C'est pas si dur, en fait. Parce qu'il y, bah, y en a une, déjà. Il y, a, il y a la course de ma vie, je pense ça-là, j'aurais je peux, je peux dû arrêter de courir ce jour-là, je pense même. <rire> non, non, c'est euh, les Templiers, euh... alors pour moi, je vais te parler souvent des Templiers, parce que pour le coup, tu vois d'où je viens, pourquoi je suis là. C'est les Templiers 2008, donc ce n'est pas la première fois que je fais les Templiers. Euh, 2007, je fais déjà deuxième, derrière Thomas, mais je sens que tout le monde dit que c'est un gros coup de bol qu'il a eu, là, Christophe de faire deuxième aux Templiers. bon mais tu vois je suis un peu vexé quand même d'entendre ça <rire> ou d'avoir des sous-entendus <rire> et puis je finis euh, ma fille elle est née en 2006 et elle n'est pas là cette année-là donc je, finis, je suis descendu avec des potes mais au final bon, je, suis, je, je réalise quasiment la plus belle course mon rêve quoi c'est-à-dire euh, pareil je viens au trail euh, en, en 95 euh, en 2007 je suis sur le podium des Templiers donc euh, bah voilà, tu dis, bah voilà, en 12 ans, tu, tu disais à magazine, tu voulais faire ça, tu es sur le podium, bon, c'est nickel, mais il manque un petit truc. Et là, 2008, j'arrive, j'ai les crocs comme jamais. Euh, ma fille et mon, mon ex-épouse sont là. Je fais encore deuxième, mais donc là, je, je, bon, je ferme les becs de quelques-uns, ça, ça me fait plaisir. <rire> et puis surtout, euh, je passe deux minutes à franchir la ligne d'arrivée avec Louane, parce que bon, Thomas est largement devant, et puis, euh, puis derrière, il y a un peu de marge. Et donc, elle a, elle a deux ans. Voilà. Je me souviens, Chevalier, il ne comprenait pas pourquoi je ne passais pas la ligne d'arrivée. Deux minutes, Chevalier, était à l'arrivée. mais c'est quoi ces histoires Pourquoi il prend le temps Et en fait, ça a été d'une émotion... Enfin, euh, tu vois, là, j'en parle, j'ai encore, encore des frissons. C'est des, des trucs de dingue. Ouais, ouais. Mmh. et euh, bah, En fait, je pense ce jour-là, quand je te dis pourquoi j'aurais dû arrêter, j'aurais pas dû arrêter, parce qu'après qu j'ai fait des, des super choses, mais quelque part, euh, faire mieux que ça, j'aurais dû me rendre compte que ça aurait, pas, ça aurait été plus compliqué que prévu, quoi, voilà, mmh. tu vois, parce que tu, tu, combines, tu combines une histoire perso, c'est-à-dire une histoire d'envie de, d'il y a, a 10-12 ans avec Tillet, euh, un partage avec Intime une confirmation de performance euh, ouais t'as tout quoi c'est euh, sur une course qui te tient plus qu'à cœur c'est c'est la course dont tu rêves et donc du coup bah ouais ouais c'est bah, forcément après euh, six, mois, six semaines plus tard t'as envie d'être euh, plus fort encore etc. après tu tombes dans les dans les sales pièges quoi voilà mais ce qui est bien c'est que j'ai toujours su apprécier j'ai jamais oublié ce, ce jour-là j'ai j'ai eu la chance qu'une personne l'avait filmé et qui qui m'a envoyé le fichier il y a une dizaine d'années je l'ai toujours, et je ne regarde jamais, mais, mais je sais qu'il est là. Quoi, est, ouais, je sais que je l'ai, mais de toute façon, je l'ai dans la tête. Quoi, tu vois, je, je... Et quand je passe à Nant, euh, n, -A -N -T, mm
2: -hmm.
0: euh, je vois ce petit parc. Euh, ouais, C'est une histoire de vie. De... J'ai eu d'autres beaux moments dans ma carrière, mais celui-là, il, celui il combinait tout. Ouais. Les trois autres, après, pff, <rire> ils, sont, ouais, ils sont beaux. C'est des histoires ordinaires de finir avec des potes, de gagner la Saint-Élion, de... Euh, de gagner la transjus, de... ouais, des super trucs. Des, des... moi, les courses que j'aime bien, c'est, euh... c'est quand je, je renais de mes cendres quoi. Tu vois, c'est moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça, un peu. J'ai toujours été un laborieux en fait. Hein. Je suis pas un talentueux. J'ai euh... jamais réussi quand je foutais rien. Donc, euh... donc, euh, des fois, je me laissais un peu vivre, je me prenais deux claques dans la gueule et après je retournais au charbon et, et boum, je revenais et ça c'était c'était toujours le kiff. quoi. Et c'est pour ça que je suis. J'ai toujours ce côté compétitif, comme tu dis, mais de toujours vouloir revenir pour, euh, bon, pour prouver, c'est sûr. Il y, a, il y a cette histoire de vouloir prouver aux gens hein, que je suis là, que je ne suis pas mort. Guerre, hein, bref, des, 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 parfois des mauvaises motivations, mais, euh, mais toujours des bons kiffs quand même à la fin quand il passes la ligne d'arrivée, parce que c'est une petite revanche perso, tu sais le travail qui est accompli derrière. J'ai toujours cette notion de, de... Mais ça aussi, je le retrouve chez beaucoup d'athlètes, d'avoir le sentiment au départ d'avoir fait le boulot. Et à la fin de la course, d'avoir fait la course que tu avais à faire. Quand tu as, as coché les deux, être au départ en disant « bon, bah, je suis bien, je pouvais peut-être m'entraîner plus, mais potentiellement c'était compliqué, je pense être prêt. Et puis quand en plus, cette forme, tu l'utilises pour faire quelque chose de bien, parce que ça, ce n'est pas toujours facile, parce que des, des, des courses où j'étais en forme au départ, et j'ai complètement foiré, ça, j'en connais des pelles aussi. Mmh. Mais quand tu as combiné ces deux choses-là, bon bah, globalement, ça reste des super souvenirs. Ouais. » mmh.
1: J'aimerais revenir avec toi sur les Templiers. Euh, c'est ah, la, la course. <rire> non, mais je, ça, moi aussi, elle me tient à cœur. Bon, euh, ah, c'est cool. D'un hein, ouais. prisme un peu différent, parce que moi, c'est la course la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. Euh, mm. euh, donc, c'est mon objectif euh, historique de, de, ma, de mon historique sportif. Quoi. Pourquoi, elle, pourquoi elle te ouais. tient tant à cœur, cette course
0: euh... Alors, mis, mis à part, bah, le, la mis à part chose, est... le
1: magazine VO2 et ce que tu disais, ouais, bah, si quand même,
0: si quand même, ouais. Quand si. même ça. Parce que parce que parce que je, je lis plus, les, je lis plus trop les magazines, mais parce que je trouve que c'était le seul meilleur magazine de running qu'on a en France. Mm -hmm. J'aime bien le ton de Ville et de Gilles. Euh... J'adore les Cévennes. Voilà, c'est, enfin les... ouais, voilà, les Cévennes pour moi c'est. C'est le deuxième pays où je voudrais habiter. J'y suis... Voilà, maintenant, je peux dire que j'ai gestionné partout en France. Je connais très bien la France. J'y vais deux fois par an, dans les Cévennes, quoi. Et je suis toujours bien là, parce que c'est... Alors, les différentes facettes des Cévennes, en plus, le côté Larzac, le côté Cévennes-Méridional, le côté Cévennes-Igual, le côté Gorge, les Cons, enfin... Il y a tellement de facettes à ce pays et, 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 et j'aime bien le côté euh, aride, sauvage, désert.
1: Il y a tout là-bas.
0: Protestant en plus, même si je suis catholique, catholique mais mm. euh, j'aime bien cette histoire de, du protestantisme. Donc il euh, y a ça. Historiquement, a... c'est chargé aussi. Ouais, c'est chargé. Euh, c'est simple. Tu le sens quand tu es là-bas, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est mm. simple, c'est simple, basique. <rire> non, mais c'est ça. C'est épuré, quoi. Voilà. Donc euh, et puis ça l'était encore peut-être un peu plus quand c'était les premières éditions à an mais c'était normal c'était le début aussi donc c'était une taille un peu plus modeste. Ouais voilà, je tu vois là je vais faire euh, mon prochain trail si tout se passe bien, c'est euh, c'est le trail des étoiles du Vigan donc le tour du, du cercle de Navasal. Ouais,
2: mm -hmm. C'est
1: dans le 30 dans cercle dans le j'y
0: suis passé euh, j'y suis passé 50 fois. Ouais ouais, dans mm -hmm. le gare ouais. Mm -hmm. Moi je suis, je, ouais, je suis attiré. Je ne dis pas que je finirai pas ma vie là-bas. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, c'est. Ouais, c'est les ouais. C'est pour les Sévennes aussi. Ouais.
1: On adresse euh, de nouveau un, un petit coucou à, à Gilles et toute son équipe qui a eu euh, malheureusement euh, l'obligation d'annuler pour la deuxième année consécutive euh, les Templiers. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça Alors c'est une question vague. Ouais, hein, bah, mais... c'est
0: des... Ouais, des coups durs. Hein. Ouais. Ouais. C'est évident. C'est. Euh... Bon, en ce moment, de toute façon, pour, pour tous les organisateurs, c'est très compliqué. C'est des reports, c'est quand même des charges il faut, qui, qui, qui faut, qui, auxquelles il faut répondre. C'est des mobilisations de, de bénévoles qui ne sont pas simples à relancer quand on a coupé un an, deux ans. Euh, ouais, c et puis, c'est souvent porté par, par quelques personnes, donc il ne faut pas qu'ils s'épuisent avec des annulations ou avec... Avec des doutes sur sur la vie la vie actuelle quoi donc euh, ouais, ouais c'est puis ça fait vivre ouais, les territoires aussi quoi malgré tout ah bah après ouais, 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 c'est oui c'est que du sport mais
1: ouais. pas que finalement tu regardes bien si tu mmh, regardes mmh. bien ouais,
0: ouais. <rire> bien sûr non non c'est sûr c'est ce sont c'est une vraie économie qui se qui se casse un peu la figure ou en tout cas euh, qui, 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 qui est en danger ouais. mmh.
1: passons au sujet un peu plus euh, douloureux J'espère que ce n'est pas trop douloureux, mais voilà. est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir en trail Le wow,
0: pire souvenir, bah, c'est les abandons. Hein. C euh, euh, alors c je, 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 les abandons, c'est un truc, j'ai découvert les abandons avec le trail. J'ai longtemps péroré, euh, quand je faisais du demi-fond, moi j'ai jamais abandonné. De gamin à, à 12 ans jusqu'à 25 ans ou 26 ans, j'ai jamais abandonné une course. Tu vois. Mm -hmm. J'ai dû abandonner une en croissance, mais la première, j'ai dû abandonner à 23-24 ans. Et. Euh, et... <rire> en travail j'ai quand même. Ouais. Ouais, en travail j'ai quand même abandonné pas mal. Euh, alors, pour deux. Enfin, ouais, non, mon pire souvenir, c'est toujours les abandons, parce que ça te remet quand même bien à ta place et ça te remet, ça remet en cause euh, sur plein de choses. Tu
1: en as suivi beaucoup, beaucoup Beaucoup, beaucoup
0: ouais ouais, 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 ouais. Pour, pour deux raisons. Un, c'est euh, l'arrogance. Parce qu'à un moment quand tu es sur ta planète à croire euh, parmi les meilleurs, eh ben, acceptes dixième, quoi, tu n'acceptes pas d'être dixième. J'ai abandonné en étant dixième de course. Ah oui. voilà, J'assume ce côté, euh... ce côté je viens pour gagner. Si je suis dixième, j'abandonne. C'est nul, mais je l'ai fait. Et puis après, j'ai voulu faire de l'ultra, <rire> mais l'ultra n'a pas voulu que je le fasse. Donc là, euh, les distances, ça a été, ouais, ça a toujours été une boucherie, quoi. Au bout de sang, sans bornes, au bout du chemin, vomir, mal de dos, enfin voilà j'y renonce pas j'y retourne à chaque fois ça c'est un peu toujours pareil mais bon voilà faut, vraiment, je prends un peu plus de détachement mais euh, mais ouais c'est toujours c'est toujours c'est toujours douloureux parce que bon parce que tu mets l'investissement, parce que tu mets des tu mets de l'envie donc un abandon ça fait ça fait ça fait jamais plaisir et puis euh,
2: Et si ouais, tu ouais, devais en moi,
1: si tu devais ressortir un
0: un abandon euh... Ouais, l'UTMB, il y a deux ans, non, mm. trois ans maintenant peut-être, depuis 2017, ouais, ouais. 2017, 2000, on est quoi là, 2018 là. Ouais, j'ai arrêté, arrêté à champ à, 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 en pas du col ferré, et euh, ouais, ça, là, j'ai été au bout, bah, j'ai pas refait un ultra depuis, j'ai mis du temps à recourir, j'étais au bout d'un système, quoi, me dire, mais... Euh arrête de t'acharner, arrête de te faire mal, à la... arrête de te faire mal en fait, mmh. parce que j'ai passé, euh... ça a été bien, avant d'arriver à Courmayeur, j'ai passé 4 heures à dormir, j'avais mal au dos, après c'est reparti, je me suis fait encore deux arrêts, c'était l'enfer, je vomissais. j'étais je... déshydraté, je voulais continuer pour finir un jour cette UTMB. et là je me suis dit bon, c'est bon, arrête, arrête des frais, et là j'ai décidé d'arrêter, j'avais je... Je... pas remis un dosard, j'avais plus envie de prendre de dossards, j'avais plus envie de D'accepter de, 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 mes limites, en fait. Voilà. Et puis, euh, c'est marrant, mais là, ça m'a repris. <rire> j'ai fait deux, trois belles sorties. Euh, alors, pas dans ces même esprit, mais j'ai fait deux, trois belles sorties où j'ai retrouvé un peu de maîtrise euh, sur 60 bornes, 80 bornes, en me disant, bon, finalement, ouais, ça y est, je retrouve du plaisir euh, ou de la, de la maîtrise, en fait, ça, c'est un mot important pour moi, mais retrouver euh, de. Voilà, tu n'es pas en train de faire 80 bornes en subissant depuis 60 bornes quoi, ou 40 bornes. Tu fais. Euh, t'es au 70e, tu sais que tu as 10 bornes, tu sais que tu vas les faire, c'est pas un souci. Quoi, tu vois Et ça, moi, le travail, c'est ça. C'est pas, pas, euh, pas un chemin, marche ou crève. Quoi, hein. Donc, euh, c'est ça que j'aimerais trouver une course. Je sais que l'ultra, c'est dur, hein, j'ai pas de souci avec ça, j'ai pas de souci de marcher, j'ai pas de souci de prendre mon temps, mais mmh. quand tu es en train de vomir, quand t es, t as un mal de dos, quand tu, t'as zéro plaisir, que, que tu, te, tu te trouves plus bas terre, bah, pff, ouais, c'est ouais, bon n'est pas là pour faire ça quoi tu vois.
1: dans quelle mesure je ne sais pas j'ai peut-être posé une question euh, un peu bête mais dans quelle mesure ton esprit de, de compétition de manière générale euh, t'empêche de, de profiter d'une course pleinement et peut-être de te mettre trop dans le rouge je sais pas hein, je dis ça ouais ouais pour bah, avoir ton avis.
2: Euh,
0: euh, ça c'est ça c'est une c'est une vraie question ça il euh, y a tu as, as, as la phase où tu es compétiteur, ça, ça marche bien, tout, 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 tout match euh, nickel. Après, tu as une phase où <rire> tu veux être encore compétiteur, mais tu n'es plus vraiment et tu vois bien que ça marche un coup sur deux, mais et... Et tu vois que et puis, tu n'as ça, 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 plus la grinta comme tu l'avais avant. Et puis à un moment, tu n'es plus compétiteur, mais tu as envie de rester pour les sensations que tu as vécues. Quoi. Voilà. Et... Et... C'est là le, plus, le moment le plus dur. quoi parce que Quand tu commences à vivre avec euh, vouloir vivre ce que tu as vécu, mais que pour tu ne vivras plus parce que tu n'as plus le niveau, tu n'as plus l'investissement pour le faire, tu n'as même plus la, les petits yeux que tu avais euh, de gamin quand tu es allé sur la première course. quoi tu vois Et euh, bah, là, il faut tourner la page. Ouais. Ouais. Tu as perdu, perdu euh... Oui, exactement. Ouais. Mm. Tu vois, l'essence, c'est par exemple. Euh, euh une différence en 10 ans, c'est euh, 2000 ou 10-12 ans, c'est 2004, tu écoutes ERA, ou Alors, reviens au Templier, c'est pas grave. t'écoutes euh, euh... au Tu
1: voilà. <rire>
0: écoutes ERA euh, de au Templier en 2004, tu as la chair de poule, tu es presque en larmes avant de prendre le départ, mm. tu vois le coup de fusil, euh, et puis euh, tu entends le discours de Gilles, et tu es, 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 es dingue. Quoi. Voilà. Mm. Tu sais que tu es là, tu sais que tu vas passer une journée de fou, tu sais que tu vas apprécier. 10 ans plus tard, T'as la même musique, t'as toujours un super discours, un autre discours de Gilles qui a du sens. Hein. Et là, t'es en train de regarder ta montre qui n'est pas réglée, le GPS qui ne capte pas, et tu dis putain, ça caille, et putain, je ne suis pas bien placé, et putain, il est où le sas. Et, et en fait, t'es en fait, plus là, quoi. Tu vois, t'es pas là pour, pour les bonnes raisons. Tu, mm -hmm. tu, en fait, moi, la, tu vois, la, euh, le du à mur en 2017, pff, la musique de départ, mais je m'en fous, mais à un point, hein, j'ai envie de me casser de Chamonix, quoi. Tu vois, c'est. Mm. Plus cette émotion que tu as, tu as, as plus ce, 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 ce regard candide que tu as sur les premières éditions où tout est beau, tout est nouveau. C'est quoi C'est euh,
1: l'assitude la, ou Ouais, bien sens... sûr, ouais,
0: l'assitude. Et puis, bah, moi, j'ai été galéré pourri quand même. Voilà. <rire> j'ai fait toutes les plus belles courses que j'ai voulu, j'ai vécu des émotions fortes, j'ai eu de la, de la reconnaissance dans ce que j'ai fait. Ouais, bien sûr, c'est une attitude, ouais, c'est une attitude et puis c'est euh, banaliser l'extraordinaire, quoi, voilà. Le travail, ça devrait être quelque chose d'extraordinaire, ça devrait rester… Euh... Tu vois, ce que, ce, que, ce que je vis je vis ça maintenant en faisant du vélo, quoi. Mmh. Ouais. Je me mets sur un 400 bornes en vélo, et je pars à 4 h du matin, euh... ah, j'ai le petit truc qui pique, quoi, tu vois, et je me dis, ah, ça, ça va être fou, je sais pas on va réussir, ah ouais, quel bateau, tu as, quel tu voilà, des petits trucs… En travail, j'ai plus ça. Quoi. Où 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 je commence à le retrouver, où j'arrive à le retrouver, mais ça, ça, demande, de, ça demande de cultiver. Tu vois, il faut le cultiver. Ce c'est pas automatique. C'est ça. C'est, c'est pas parce que tu as, as vécu des belles Et puis la vie elle tourne, quoi. Je veux dire, est veux Ce c'est pas parce que tu as vécu des belles choses il y a, a 5-6 ans que tu es, es obligé encore de, de, de faire la même passion et de, 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 de rester ancré dans, dans, dans des choses. Quoi, hein.
1: Et est-ce qu'il est qu te fallait pas ce, ce, ce trou-là de 2-3 ans pour prendre du recul par rapport à ta pratique et peut-être te dire, peut-être poser les bonnes questions Peut-être qu'aujourd'hui, tu es, es plus clair par rapport à ça. Quoi. Euh,
0: en, tout cas pour ma, en tout cas, pour mon parcours de coach, ça m'a fait du bien.
2: Mmh.
0: <rire> tu vois, parce, que, parce que tu comprends les échecs, tu, tu commences à réfléchir à ce qu'est qu la performance, à ce qu'est. Est-ce qu'il y l'intérêt d'être sur une course à... tu, tu, tu mets en action quand tu réfléchis, quand tu réussis, pff, bon, parfois tu ne sais pas pourquoi ça marche, ça, ça marche. Quoi. Moi j'enchaînais les des courses, parfois j'enchaînais trois trails en euh, cinq semaines, tu gagnais les trois, bon, ben, c'est quoi le souci hein Tu ne te poses pas trop de questions, quoi. tu vas à l'entraînement, tu cartonnes. Donc euh, humainement, ça n'a pas été toujours simple. Enfin, à titre perso, c'est des remises en question. Euh, c'est te repositionner dans ta pratique euh, c'est un métier aussi euh, parce que ça s'est passé hein, au moment où je moment je décrois sportivement c'est un moment où j'expose je euh, au niveau du coaching quoi tu vois donc il faut aussi te retrouver ton positionnement dans, dans, mmh. dans comment tu comment tu fais les deux comment tu essayes de... de de dissocier aussi les deux enfin euh, voilà c'est aujourd'hui je suis ouais non je pense qu'aujourd'hui j'ai fait un peu le j'ai bien cheminé en tout cas, voilà. <rire> j'ai bien cheminé et puis je suis plus apaisé, ouais. ouais. Mais, euh, bon, tu sais, c'est une période, je, je parle de ça, j'ai 38-43 par exemple, ouais, c'est peu près ça, ça c'est cette période-là, en, en âge. Bah, c'est une période de, de fin de carrière pour tout le monde, quoi.
2: Mmh. Ouais.
0: Donc, euh, un footballeur qui a été pro et qui veut persister à jouer à 39 ans, un cycliste professionnel qui a fait le tour et qui veut persister à 39 ans, euh, bah, s'il si veut y performer ou il veut être là pour les mêmes raisons qu'il était à 25 ans, il va, il va y perdre quelque chose, quoi, c'est sûr. Mm.
1: C'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes... Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais toujours eu la... le besoin de transmettre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de... des premiers moments où tu as ressenti le besoin de coacher les autres en trail
0: Ah, j'ai pas ressenti le besoin, moi. On est venu chercher. On m'a demandé. On t'a demandé. <rire> ouais. Oui, c'est l'histoire. Elle a commencé comme ça. Ouais. C'était euh, c'est en, en 2009. Euh, je suis, euh, pas ils appellent ça les Avant Week. Enfin, je suis dans le Team Salomon, c'est les, les Semaines Avant Week, donc les semaines euh, où ils regroupent tous les athlètes internationaux euh, de tous les pays, euh, les athlètes du Team Salomon. Et là, toi, t'es athlète. Semaines avant tout. Ouais, je suis athlète. Mmh. Ouais. Donc euh, je suis là. Euh, on, est, on est, trois Français et puis il euh, y a, il y a Kylian. Y a... Il y a tous les athlètes de tous les, de tous les pays. Quoi. Donc, on est une trentaine. Et puis, on fait du market, on fait euh, des produits, développement développement produits, etc. Et puis, il y a une personne qui filme tout ça. C'est euh, Isabelle, l'épouse Isabelle, de Stéph Sébastien Chéniot de Mousse Prod. Mm
2: -hmm.
0: Et puis, on déjeune ensemble parce qu'on se connaît. On s'est vu sur plein de courses avant. Quoi. Et puis, elle me dit... Euh, parce que je m'en suis toujours entraîné tout seul, en fait, j'ai jamais eu d'entraîneur. puis elle me dit, ouais, tiens, tu t'entraînes tout ça, etc. Elle dit, en tout cas, toi, ce qui est sûr, c'est que quand tu te dis que tu veux être prêt quelque part, tu es prêt, en fait. J'ai remarqué ça, ça fait 5, 3, 4 ans que je te suis. Mm. Quand tu dis je serai présent là, tu ne tu, 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 tu loues pas, tu arrives à bien planifier tes objectifs et tout. Et il dit, euh, Seb, il aurait besoin de ça, quoi. donc Seb Chignon. Il, il aurait besoin d'être accompagné, d'être bien présent sur les objectifs. Et puis il aurait besoin, il s'entraîne, il aurait besoin de quelqu'un qui le cadre. Des fois, il en fait trop, il sait pas trop, etc. Bon, en fait moi j'ai toujours j'ai toujours pris les opportunités quand elles venaient voilà je, je, je refuse pas ou j'aurais pu me dire ouais en, tu vois, en 2009 j'étais en plein boom je préparais je préparais des grosses courses et tout j'ai dit non je me... mais non en fait j'ai dit ouais bah, écoute il m'appelle et puis on verra quoi donc ça c'était au mois de mars 2009 et puis en août 2009 il fait le second des Templiers quoi euh, de, de, de l'ITMD, pardon. <rire> on y revient
1: encore voilà. lapsus révélateur. Ouais. <rire> non <ouais>, je sais pas <rire>
0: Et euh, donc il fait seconde du TMB et puis euh, bah du coup il passe courant dans d'Orface et puis sa carrière se sa carrière se lance quoi. Voilà. Mmh. Je sais pas euh, est-ce que c'est moi est-ce que c'est le déclic est-ce que c'est c'est nous ouais, c'est surtout nous c'est lui qui a fait le qui a, qui a fait du TMB voilà ouais, c'était c'était la bonne rencontre au bon moment pour nous deux quoi. Voilà. Et puis euh, et puis après bah le bouche à oreille fait que, après, on que je, après bah, on... je suis toujours athlète Salomon, évidemment. Donc, euh, Jean-Michel Faranson, qui, qui est manager du team, il dit Tiens, euh, bon, tu cours, c'est bien, mais c'est pas mal ce que tu fais en coaching et tout. J'ai un, petit... un petit jeune qu'on va intégrer dans le team l'année prochaine. J'aimerais bien que tu le suives parce qu'il est jeune et puis euh, pff, il va faire n'importe quoi s'il a personne qui le suit. Euh, si tu veux. Donc, c'était l'avance week suivant, donc euh, en 2010. Et donc, euh, je suis encore athlète la semaine. Et puis là, il y a le trail du Ventoux, voilà. il y a le trail du Ventoux qui, qui arrive le dimanche. Et donc, le petit athlète, il arrive, c'est François Den, Il gagne la course. Moi, je fais troisième. Bon, voilà. Et puis, on se rencontre ce jour-là. <rire> et entre les deux, il y a Ludo Pomeray. Et euh... Donc, je lui dis dit, bah, écoute, je ne sais pas si tu as besoin de moi, Parce qu'a priori, euh... <rire> déjà, tu campes plus vite que moi. Il a dit, si, si. Euh... Bon, il avait 24 ans, je crois, 23 ans. Et puis voilà, donc ça c'est le deuxième. Ce mec a du bol quand même. des deux premiers athlètes qui coachent, c'est Sébastien Chénéau et François Denne. donc Voilà. Et puis après, il y a l'aventure Team Salomon Espoir. Euh, pareil, initié par Jean-Michel. Euh, qui veut recruter, euh, qui veut... Sur un circuit, enfin avec le challenge Salomon, il, 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 il prend les meilleurs espoirs. On fait une, on fait une rencontre euh, avec 20 espoirs... Euh, autour d'Annecy, et puis on en sélectionne quatre pour faire partie d'un premier team Espoir Salomon. Voilà. Dans ce premier team, il y a Thibault Barognan, il y a Guillaume Boxis, euh, Fabien nabias et puis euh, Cyril Gadret. Voilà. Et toi, tu es
1: coach euh, de, de ces quatre-là
0: Et je suis, je suis coach de ces quatre-là, ouais, Voilà. Et je suis toujours coach de, de Thibault ouais. de de et de Guillaume, ouais. Mmh. Ouais. Donc euh, ouais, c'est pareil, c'est cool, c'est des, des belles histoires, des longues histoires. Donc ça c'est chouette.
1: Donc ces premiers pas de coaching, tu te... toi tu disais que tu te coachais tout seul. Euh, tu eu... avais suivi des formations euh, spécifiques pour, pour coacher ou pas du tout
2: J'ai
0: euh, non j'ai potassé. Tu as potassé ouais. tu vois mon, mon brevet d'état je l'ai passé en candidat libre donc j'ai pas même pas fait une formation. Mais mes lectures c'était des bouquins de physio c'était. C'était les magazines. Je disais, quels étaient les plans d'entraînement J'allais chercher la pêche aux infos de comment machin s'entraîne. Enfin, C'était plus dur que maintenant. Tu n'avais pas ce travail, etc. Mais... Et puis, je... je croisais les infos. J'expérimentais. Je... Ouais, tu vois, on, re... on refait un feedback, mais on revient aux études. Euh... Je m'ennuyais tellement <rire> sur certains cours en, en mécanique que j'écrivais des plans d'entraînement pendant, mmh. les... pendant mes heures. Quoi. Donc, euh, mon passe-temps, quand je m'embêtais en cours, c'était d'écrire des plans d'entraînement pour moi, pour les trois prochaines semaines. Donc, en fait, j'ai... Tu vois, la vie, euh, après coup, elle, elle est rigolote, quoi. C'est-à-dire que tu es, es là pour faire un, une formation, à un métier, et en fait, euh, ce que tu fais euh, <rire> en dilettante, ça devient ton métier, quoi. Je pense qu'il ne faut, euh, faut jamais en fuir, euh, Il ne faut jamais négliger les, les signes. Ouais, c'est ça. Non, moi, je, ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Et... Euh... Donc euh, pour, pour revenir à ta question, ouais, ouais je pense que j'ai toujours euh, j'ai toujours brassé tout dans, dans tous les sens et puis, euh, et puis euh, collecté, euh, voilà, collecté des infos, des discussions, des regards, euh, voilà et puis jamais ça, quoi. J'ai jamais compté une heure de savoir que c'est ça que j'aime, quoi. Donc euh, bon, voilà, et puis j'ai toujours été ma, mon, propre, mon propre cobaye, quoi. Ça m'a peut-être aussi beaucoup euh, joué des tours. Je pense qu'une carrière où j'ai eu un regard extérieur, euh, selon très clair, ça m'aurait aidé, quoi. Tu vois, ça Mais j'ai pas donné la confiance à quelqu'un pour ça. Et puis j'avais, j'aimais la course pour, euh, pour l'entraînement que j pour l'entraînement et pour l'investissement que je mettais dans mon entraînement en fait et dans, mon... dans l'écriture de mon entraînement. Donc au final, j'ai jamais re ressenti le besoin d'aller vers quelqu'un en fait. Mais, euh... mais je pense que avoir un regard extérieur, c'est ça m'aurait permis de gagner du temps sur plein de choses
1: est-ce que c'était un, 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 comment dire est-ce est que c'était judicieux de, 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 de te mettre quelqu'un étant donné ton caractère qui est assez euh, euh, autonome je pense est-ce que c'était Ouais, je,
0: ouais bah, il faut trouver la bonne personne mmh. Alors, ça, ça, peut, ça, peut matcher, ça peut matcher avec les bonnes personnes j'ai eu un entraîneur pendant deux ans mmh. j'ai appelé Philippe Propage bah, dans mes années de crise là. <rire> là. je me suis dit ça ne va plus le faire là donc je me suis dit si je veux me relancer il faut vraiment que je, je, dé, je, dé, je, je délègue mon entraînement à quelqu'un. Donc j'avais appelé Philippe, euh, c'était très bien enfin Philippe il est super et, il faisait le taf et puis puisque puisque c'est ça parce que c'était vraiment mettre beaucoup de temps mais euh, et ça m'a bien plu mais euh, mais mais je, mais au bout de ouais je pense qu'on n'a pas fait deux ans même, mais je lui dis quasiment du jour au lendemain j'ai eu en fait euh, comme tu dis l'autonomie je dis merci philippe mais je vais, je vais retourner parce que j'ai besoin de ça pour pour avancer c'est de faire
2: mmh.
0: et de tant pis mais j'ai besoin de faire de, de... donc c'est vrai que je n'accorde peut-être pas la confiance euh, si facilement alors pourtant c'est une super personne philippe il est vraiment il est vraiment, il est vraiment gentil quoi. Donc, euh... mais non non j'ai quand même eu des mentors j'ai eu des gens qui pour qui euh c'était parole d'évangile, enfin, tout ce qu'ils écrivaient, tout ce qu'ils qu disaient, tout ce que j'entendais, je, 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 bah, ça, ça avait du sens. Quoi. donc J'étais capable d'entendre des gens et j'avais des gens qui... Je, je, je savais sur, vers, vers qui euh, chercher des bonnes infos ou, ou des infos qui, pour ouais. moi, avaient du sens. Quoi. Tu t'es
1: nourri, de, tu t nourri de, beaucoup, ouais. de, beaucoup de beaucoup de gens aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, mmh. bien sûr. Hum, donc 2009-2010, c'est ça la, la période où tu commences réellement à à être euh, euh, vraiment coach de trail, euh, reconnu, euh, comme tu disais tout à l'heure, bouche à oreille, tout ça. Euh, premier pas avec l'équipe Team Espoir Salomon. Euh, ça change quoi dans ta vie, à ce moment-là, le fait d'être sollicité sur cet aspect-là, professionnellement
0: Alors, en, en fait, réellement, je commence en 2011. Ouais. Donc, cette année, je fais les 10 ans de faire c'est euh, Donc, je, je, je fais ça, mais... Euh, j'entraîne quelques attraits plutôt identifiés mais euh, euh, voilà j'en fais pas mon métier et par, pour le coup je m'ennuie vraiment dans, même dans mon métier d'éducateur là de mm -hmm. d'animateur socioculturel j'ai plus beaucoup de sens à celui-là. et je je souviens que je déclare mon numéro sirette euh, de coaching en étant au taf euh, <rire> en faisant mon travail et euh, et donc euh, en me disant bon de toute façon ça se trouve il y a des gens qui vont ça peut les intéresser quoi Faut que je fais vite faire hein, une page internet euh, une communication sur ma page Facebook de l'époque et, euh, et puis je déclare mon numéro Siret pour histoire de d'officialiser un peu le truc en auto-entrepreneur c'était le début de lauto entrepreneuriat ouais, j'allais te, ah, te
1: poser la question de comment tu as démarré mais ouais, c'était le tout début ouais. de l'auto-entrepreneur ouais, c'est
0: ça ouais, c'était les premières mesures donc je mm. trouvais plutôt l'idée bon de toute façon as zéro risque à faire ça c'est bien et puis es salarié donc euh, vas-y quoi c'est
1: exactement ce que je suis et en train puis, de faire euh, moi donc...
0: <rire> ouais, voilà et puis euh... et puis bah boum ça j'ai eu deux demandes le lendemain euh... ouais quatre, mois plus tard, et puis, et puis voilà, euh, six mois plus tard, je demandais à mon employeur de passer à 80%. Euh, deux ans plus tard, j'ai changé de métier, euh, j'ai voulu prendre à 80% d'entrée de jeu, et puis au bout de six mois, j'ai demandé à 50%, sauf que j'avais un poste un peu de management de, de personnel dans une mairie, et
2: mmh.
0: faire du management de personnel à 50%, il euh, ne bon, faut, faut pas déconner quand même, quoi <rire> ça se voit que tu fais plus ton boulot. Et puis je me suis dit non, de toute façon, euh, j'étais sur la réforme scolaire, c'est les quatre, les quatre jours, là. Ah ouais. Le truc qui, 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 qui a fait pchit en deux ans. Là. Ah oui, c'était euh, plein. Ouais, ouais. Et donc, <rire> euh, moi, ça m'a ça, ça démobilisé complètement, je crois, et tout mon métier. Et donc, euh, j'ai dit, bon, j'arrête. Je, je, je fais le truc à plein temps, je verrai bien. Donc, que, euh, quelle année c'était, du coup, là euh, 2015, je crois. Ouais. Ah, 2014-2015. Voilà, ouais, je passe hein. 4-5 ans euh, à, 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 à régresser dans mon... À, dé à régresser, peut-être pas, mais... À... À décroître dans mon métier de salarié mmh. salarié et puis euh, et puis je passe je franchis le pas en 2015 je crois
1: pourquoi fartlek est-ce que tu peux fartlek nous expliquer fartlek. pourquoi pourquoi <rire> fartlek, ce fartlek euh,
0: méthode méthode d'entraînement suédoise des années 60 euh, fartlek jouer dans la nature en, en, jouer dans la nature voilà bon avec ça t'as tout euh, joué dans la de jouer l'entraînement voilà, c'est jouer utiliser la nature pour t'entraîner euh... Ouais, bah c'est ça l'entraînement. En plus avec le travail, c'est être dans la nature et essayer d'y de, 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 de trouver les ressources pour t'entraîner, une côte, une dune. Euh... Voilà, c'est faire, faire des pompes dans un parc. Enfin voilà. Non, non, c'est ça quoi. Mmh.
1: Tu te lances en 2015, donc euh, les, les deux premières années, tu, tu as des, des athlètes de haut niveau ou pas
0: Ouais, j'ai toujours combiné les deux, en fait. Ouais. J'ai toujours eu euh, des athlètes de haut niveau qui venaient avec moi, puis des athlètes de, 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 du milieu de peloton, ou, ou, des, ou, ou qui dit contre les barrières horaires. Donc J'ai toujours, euh, toujours un panel un peu équilibré. Ouais. J'ai toujours reçu des gens euh, qui avaient des grosses attentes sportives, et puis des athlètes qui, qui demandent juste de réaliser le rêve, le rêve d'une vie.
1: Tu y tiens, quoi. ça, à avoir euh, le panel le plus large possible
0: Ah oui. Oh, ah ben oui. Bah, surtout que... Le plaisir que tu y prends n'est pas mesuré au niveau, euh, au niveau de l'athlète. Mmh. Ça, c'est pas, pas langue de bois de dire ça. C'est vrai. C'est juste des histoires de personnes. Et moi, avoir le regard euh, de l'élite euh, qui cherche la perf extrême et puis qui, qui... que tu accompagnes pour gagner les plus belles courses du monde, super. Euh, le gars qui. <rire> le gars qui qui, qui t'envoie un SMS à 1 h du matin en disant, ça y est, je, je, je viens de finir la course, merci. Alors, ouais, c'est égal. Enfin, mm. Quand tu sais d'où il vient, quand tu sais euh, l'engagement qu'il a, le, le boulot qu'il a, euh, c'est ouais, pareil. C pareil. C des... Moi, j'accompagne des, des, des histoires, tu vois, des gens, des histoires, et puis on les connaît, les gens, on les connaît, les histoires il n'y a que lui et moi qui connaissons l'histoire, qui est parfois alambiquée qui est parfois fait plein de doutes. Mais c'est à la fin qu'on qu 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 se dit merci, voilà, ouais, c'est tout. Ouais. Mm.
1: Tu as été rejoint en 2000, fin 2017 par Diego Alarco. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Diego et de votre relation dans, dans l'aventure entrepreneuriale que, tu as, que vous avez ensemble
0: Ouais, ben... Bah... Euh, succès grandissant euh, 2015 je passe à plein temps euh, j'ai toujours 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 des demandes mais euh, j'ai une capacité euh, coaching personnalisé c'est une capacité d'accueil limitée quand même tu vois si tu veux pas faire de la merde mmh. ou si tu veux pas si tu veux respecter un peu ton travail et puis les, les gens qui te qui te qui, qui, qui te demandent quoi Bien sûr. donc euh, j'ai fait beaucoup de refus en disant je suis désolé je suis complet et puis bon euh, en chef d'entreprise, <rire> on te dit jamais, on te dit que quand tu as du succès, il pas, faut pas dire non. Voilà. Donc, euh, alors moi, j'ai souvent dit non, parce que j'ai longtemps pensé, encore de manière très arrogante, que les gens venaient pour Christophe Mallardé.
2: Mm.
0: Et en fait, non, les gens viennent pour un, un accompagnement sportif, pour quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui a une méthode d'entraînement, voilà. Mais ça, j'avais une méthode d'entraînement que je suis capable d'expliquer ou de former et de former des gens pour faire ça. Je cherche quelqu'un, je cherchais quelqu'un qui potentiellement pouvait écouter, qui était motivé pour se lancer dans l'aventure, qui avait du temps pour se lancer, qui pouvait potentiellement partager des valeurs. Et donc, euh, bah je pensais à Diego. Diego, c'est le frère de Yann, donc Yann Alarcon, qui, qui était mon ultime espoir seulement à une époque, mm -hmm. donc que j'entraînais. Et euh, Diego m'a contacté euh, en 2014, je pense. Il, était, euh, il faisait ses études en prépa physique. Et puis, euh, il me questionnait sur pourquoi j'entraînais euh, Yann comme ça, c'était quoi mes stratégies d'entraînement, comment je m'organisais. Enfin, il, il voulait faire son mémoire autour de l'entraînement de Yann, en fait. Donc, euh, il m'avait posé vachement de questions et tout. Donc, on avait pas mal passé de temps au téléphone. Il avait fait son mémoire là-dessus. Et puis, euh, puis après, après son mémoire, il me dit ouais, Ça m'intéresse vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu veux pas m'entraîner non plus donc, j'avais entraîné Diego, et puis, ouais, je voyais bien qu'il était... Euh... Bon, ça a bien matché, il a, il a, il a 15 ans de moins, mais s'il se lançait, il est plein d'énergie. Euh... Je cherchais aussi quelqu'un qui, qui avait une, un nouveau regard, qui, était, mmh. qui, était, qui voyait les choses différemment, qui avait un élan de jeunesse, et puis moi, ça m'a aidé, ça m'a... Bon, bah, du coup, euh... on, est, on fait chacun notre activité, moi, je... Je, je transfère des, des nouvelles demandes si je ne peux pas les recevoir ou je demande à personne si elle est intéressée, euh, si elle fait appel à moi et si, comme je suis complet, bah, si ça si le dérange de travailler Diego et puis on fait des choses en commun. Voilà. Donc, les, les, les athlètes de Diego sont les athlètes de Diego. Moi, je forme Diego pour, pour, euh, pour entraîner, mais je, je n'ai aucun regard sur l'entraînement que Diego donne à ses athlètes. C'est lui qui mène et il mène bien mmh. ses athlètes à la réussite. Et puis, après, on fait des projets communs. Quoi. Sur, sur une identité Fartlec, sur sur des stages communs sur pour les athlètes sur sur des projets voilà et puis ça permet d'avoir des, des regards des partages de compétences voilà ouais, c'est super hein. mais on n'est pas associé voilà c'est pas tu vois on n'est pas dans une société euh, on n'est pas dans une société on fait un, un échange de, de bons procédés mais chacun a son activité parallèlement
1: d'accord très bien alors j'ai regardé euh, dans le site internet là euh, de Fartlec, euh, à un moment donné, j'ai vu une phrase, j'ai vu, euh, ça parle de la métaphore de l'âne, et j'ai dit, il ne faut absolument pas que je lise ce qui est écrit en dessous, parce qu'il faut que je te pose la question, et que je garde la surprise pour l'épisode. Alors, qu'est-ce que c'est la métaphore de l'âne <rire> Ah, tu l'as pas lu Non, j'ai fait exprès de ne pas la lire. Ok, ah, bah écoute.
0: <rire> euh, métaphore de l'âne, c'est. Euh... Bah, D'abord, c'est la métaphore de l'animal. C'est. Euh... On avait ça en... Quand j'avais fait mon DU accompagnateur de la performance, donc un peu prépa mental, il y avait un outil c'était euh, euh, Nicolas, si tu veux finir ton prochain Templier et que tu étais un animal, en quel animal souhaiterais-tu te transformer Et pourquoi Donc, euh, l'intérêt du, du jeu, c'est de, de transférer les compétences de l'animal en disant Ouais, je voudrais être tu dois être un loup, parce que c'est endurant, c'est sauvage, voilà, et en fait, tu transcris tu retranscris un peu tes qualités, euh, mais sans, sans parler de toi-même, c'est mm -hmm. facile de parler de ses qualités, mais on, par l'intermédiaire de l'animal, et puis après, euh, un peu imaginer le, le, cette métaphore pour te projeter dans, dans l'effort ou dans, dans la compétition. Bon, on va faire un peu ce jeu, mais c'était euh, si, euh, si vous étiez un coach, quel, euh, quel animal seriez-vous comme coach Bon, voilà. Bon, c'est... Voilà, et moi, euh, je... bon, moi déjà, j'aime bien le contre-pied de l'âne. L'âne, voilà. pour moi, c'est. Ben, voilà, c'est tout ce que. Tous les, <rire> Tous les... les préjugés ou tout. C'est têtu. Mais moi, c'est un animal que j'adore, quoi, parce que c'est rustique. Euh... Euh... C'est solide. Ça a besoin de rien. Euh... Euh... Oui, c'est peut-être têtu, mais ça, c'est pas grave. Euh... Ça a des grandes oreilles. Euh, donc, les grandes oreilles pour écouter, c'est bien. Alors, euh, pourquoi donc Alors, je suis un âne, mais je suis un âne de bas. Parce que j'avais poussé le truc en me disant Bon, si j'étais coach, je serais un âne, voilà, voilà, en plus. Euh, ou euh, bête comme un âne, mais pourquoi pas, je m'en fous. Je n'ai pas, pas vocation à montrer que je suis le plus intelligent des coachs. Donc, ça, ça me plaisait bien. Et après, je me suis dit Ouais, mais en fait, non, tu n'es même pas un âne, tu es un âne de bas. Et ça, euh, j'ai fait une randonnée avec un âne de bas dans la Drôme en famille. J'ai appris plein de choses autour de ça. Et un âne de bas, en fait, euh, Anne de bas dans le coaching, c'est. Euh, ou Anne de bas dans une randonnée, c'est quoi C'est un randonneur qui vient, qui veut, faire un, qui veut partir d'un point A et aller à un point B. Voilà. Potentiellement, il pourrait le faire tout seul. D'accord Pourquoi il prend un âne Parce qu'il a un sac trop lourd à porter, où il n'a pas envie de s'encombrer de trop de choses dans son sac. Tu vois mmh. Donc, il, prie, il charge un peu l'âne. Moi, l'âne de bas coach, c'est un peu ça. Je reçois des athlètes ils veulent aller vers un objectif, soit ils ont trop de choses à gérer et ils ne veulent pas s'en occuper, et ils veulent déléguer une partie,
2: mmh.
0: ou soit ils ont, euh, ils ont trop de peur, le sac est trop chargé, et pareil, et ils veulent dire, « Porte une partie des choses, des compétences, donne-moi des compétences, donne-moi un savoir-faire, etc. » Sauf que l'âne de bas, il a une capacité de portage limitée, tu vois mmh. Tu, tu, si tu as, si as 50 kilos, l'âne de bas ne va pas porter de 50 kilos. Moi, j'ai une capacité de portage limitée dans le coaching aussi. Je ne vais pas tout faire pour l'athlète. Ça, c'est vraiment un deal. C'est-à-dire que
2: mm
0: -hmm. c'est facile de dire « Toi, tu cours, moi j'entraîne. » Non, ce n'est même pas ça. Il y a des choses que je peux te faire faire. Il y a des choses que je peux te proposer. Mais à un moment, il faut aussi que toi, tu, que, 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 que tu acteur, prennes cette par que ta tu partie. Quoi. Voilà, tu sois acteur. Mm -hmm. voilà. Et donc, j'avance aussi à son rythme. Il hein, marche avec un âne de bas il euh, y a au moins les deux premiers jours où y a, tu ne comprends pas trop. Quoi, le, le, le marcheur va trop vite, l'âne s'arrête, tu vois le, tu vois le, le cliché, l'autre tire sur la corde et puis l'autre ne veut pas avancer. Et puis, bon, voilà. et puis finalement, au bout de deux ou de trois jours, quand tu lis euh, Stevenson, Un âne dans les Cévennes ou d'autres choses comme ça, tous les voyages avec un âne, il y a une harmonie au bout d'un certain temps. Et puis même, il y a même une très une grande compréhension. Il y a de la part de l'âne beaucoup d'observations. Voilà beaucoup de feeling de... Ces, deux, ces, deux jours, euh, ces, ces deux jours ces deux premiers jours c est, c est, c est... chacun prend son terrain tu vois chacun essaye de poser un peu ses, ses, sa façon de faire l'âne avec ses grandes oreilles c'est pas, pas fou elle tourne à 360 il, est, il, il, il a une, une écoute très fine euh, si t'as pas une écoute très fine en étant coach, c'est pas la peine de faire ce métier et puis il a une bonne mémoire et puis l'âne en fait il est têtu quand il sait qu'il y a un danger voilà. moi ça je l'ai expérimenté j'ai un super âne avec moi et à un moment, il m'a fait un truc de, de fouille. Il ne voulait pas passer là où je voulais passer. Et il m'a arraché la bride. Et en fait, il a bien fait de ne pas passer là parce qu'on se serait cassé la gueule. Voilà. D'accord. Donc, euh... Donc, le coach, il sait aussi être têtu quand il sait que la tête se met en danger. Tu vois. Mm. Donc, il peut l'accompagner et dire, ouais, qu'est-ce que tu en penses Bon, bah, vas-y, fais gaffe, etc. Et bon, on, on se tâte Mais il y a des moments où il sait, il sait aussi s'arrêter dans un moment. Nouveau, hey, stop. Voilà, exactement. C'est euh, voilà, c'est quoi d'autre euh, bah, L'histoire des bagages, euh, ça s'arrête. Euh, euh, la vocation d'un âne, c'est de faire un voyage. Mais c'est un de rendre le coacher autonome. Tu vois Potentiellement, c'est quand même... Franchement, il n'y a pas besoin de l'âne. Mm. Euh, si le prochain voyage entre le point A et le point B, le gars, il veut le faire tout seul avec son sac à dos parce que finalement, il a viré euh, des choses qui ne lui servent pas et puis qui pense qu'on son sac, qui fait 10 kilos et ça lui suffira. Bah, c'est bien, tu vois il a avancé dans sa démarche et eh bien ben, eh c'est pareil et puis si le, le même randonneur revient et décide de prendre un autre âne pour faire cet itinéraire là bah, c'est pas grave non plus l'âne doit accepter que bah, c'est un voyage c'est une commande donc ça c'est plus une relation client-coaché mais mmh. moi j'y tiens c'est pas une notion de dépendance c'est à dire que la mission elle, elle démarre on part un bout, à la fin moi, si j'ai envie de retourner dans mon pré-brouté, <rire> s'il me dépose dans mon pré-brouté et il me dépose, ben écoute, c'est pas grave, c'était le deal. Je vais pas, pas rentrer avec lui à Paris, quoi, tu vois. Mm. Et puis, euh, s'il me propose un autre voyage, et ben on me voit, voilà. Donc, euh, euh, bon, je sais pas si ça te parle. Hein. Pas ah si oui, complètement, pas non, galire, non. Ah, complètement,
1: complètement, mais je... <rire> ouais. effectivement, c'est une vraie métaphore, quoi. C'est à dire que tu peux mettre en parallèle. Ouais, tu peux là, mettre non, plein de choses en parallèle.
0: Après, on peut tirer, on peut tirer des choses, mais. Euh, moi j'y vois beaucoup enfin ça me permet des fois de me dire alors je l'ai mis ouais j'ai mis sur le site alors ça ça a été une vraie question <rire> je dis combien de à combien de clients tu combien de personnes potentiellement intéressées vont fuir quoi ils vont voir cette métaphore <rire> et ben je me suis dit c'est pas grave parce que bah parce que si tu n'as pas compris ça tu recevras des gens qui de toute façon tu pourras pas tu pourras pas avancer avec eux voilà. bon, moi je préfère avancer avec des gens qui ont envie d'avancer comme ça et puis en plus je j'ai assez de personnes pour avancer avec moi mmh. j'ai avancé avec suffisamment de personnes donc j'ai pas j'ai pas à, à, à mettre en plus des guirlandes sur mes oreilles d'âne tu vois ou à, <rire> à mettre un truc pour pour être attractif euh, j'avance comme ça voilà. j'ai eu l'image euh... j'ai
1: eu l'image d'un coup là d'un âne avec des guirlandes
0: <rire> <rire> non mais c'est l'idée l'idée d'être attractif de de faire le voilà bon c'est clair Bon, bah je, mais non je, non, mais... je suis. Ouais, voilà. <rire> je... Ouais, ça, me, ça me correspond bien. Voilà. On prend, on prend chacun l'analyse comme il veut. Mais bon. moi, c'est bah, comme une. C'est bien de, de. Je trouve quand même que tout le monde devrait euh, essayer de se positionner dans son travail, dans ses limites, dans ce qu'il doit faire et ce qu'il euh, qu n'a pas à faire. L'âne, voilà. bah, pour moi, ça me borne dans ce que je dois faire. Ai des prix, je, on l'appelle pour des choses bien précises ça je dois y répondre, il y a des choses j'ai une partage limité, donc je dois savoir aussi ce, ce dont je ne dois pas faire, ça fait partie de mon métier
1: mais quand tu parles de ça on a un petit peu l'impression quand même que tu te mets des limites par rapport à tes athlètes quelle est ta, rela quelle est ta relation toi, euh, ne, ne serait-ce que euh, émotionnelle ou relationnelle avec eux
0: ah, c'est une relation sportive uniquement ouais. ouais à part très rares athlètes avec qui j'ai collaboré et on, on, on... On a pris le parti de, de, parler de, de parler du perso, de parler de la vie, de, de, de parler de choix politiques, etc. Euh, le, 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 le champ du coaching, il est, il est multiple. Je veux dire, quand, quand un athlète vient, il vient avec ses problèmes sportifs, il vient avec ses problèmes personnels, il vient avec ses problèmes de boulot. Donc ça, je l'entends bien et, et je, je suis réceptif à entendre ça. Mais je ne suis pas un psy. Euh, je suis pas, euh, je suis pas un manager de travail, je suis pas un coach d'entreprise, je suis un coach sportif. Donc euh, quand c'est plus de mon champ de compétences, euh, je, je préfère être, je préfère. Euh, ah, par contre, j'ai un réseau. Voilà. Mm -hmm. je, tu vois, moi j'ai ath des athlètes qui me demandent des, 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 plans pour mieux se, mieux se, mieux manger. <rire> Pour, pour pour maigrir ou pour euh, bah, j'ai des adresses de nutritionniste voilà.
1: tu tu, dé, tu définis clairement tes limites d'action
0: ouais bien sûr ouais, ouais. c'est euh, c'est encore une autre c'est encore une autre métaphore ça, mais c'est pas grave on y va vas-y vas-y vas tu peux euh, c'est la différence entre l'homme orchestre voilà ou le chef d'orchestre l'homme orchestre voilà. euh, c'est le gars qui joue de la flûte qui tape sur le tambour avec ses ouais. pieds et puis qui, qui joue de la guitare en même temps que j'ai la enfin, voilà c'est ça n'a jamais fait des gros. Ça a jamais fait des gros trucs, quoi. Tu vois, <rire> chef d'orchestre, il sait <rire> ce qu'il a à faire. Il dirige, quoi. Bon. Chef d'orchestre, il y a déjà des, 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 des pointures un peu plus. Oui. <rire> un peu plus et puis, hein. et puis le résultat, bon. est, le
1: résultat est, est souvent bien meilleur.
0: On est d'accord. <rire> et ben moi, je trouve qu'il y a trop il y a trop de coachs qui veulent être euh... homme orchestre, qui veulent être euh... Euh, homme orchestre, voilà. qui veulent être partout, qui ont des avis sur tout, mmh. qui savent tout faire. Bon, moi je sais pas tout faire. Voilà. Et puis euh, j'ai des avis, c'est sûr, mais un avis n'est pas une compétence. Hein. Voilà. Donc euh, je, 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 je me contente et j'ai déjà trop de boulot avec ce que j'ai à faire. <rire> Donc voilà. Et quand quand, quand j'ai envie d'investir, je vais faire je fais une formation où je vais je, je, je vais chercher des billes et je fais pas des discussions de comptoir. Quoi. Voilà.
1: Très clair. Est-ce que tu peux nous parler, la pareille question, à mon avis, délicate, enfin, délicate, compliquée, quel est ton plus beau souvenir de coach
2: <rire>
0: Je t'en donne un farané, c'est ça ah, <rire> non, euh, pff, non, 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 bah, ouais, je sais pas, c'est, ouais, c'est, 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 c'est super compliqué ça euh...
1: ouais, je t'ai ouais, posé ouais. une question de piège là.
0: parce que après si si je t'en donne un je vais nommer quelqu'un alors il y a plein d'autres à nommer enfin
1: si je suis
0: pas dans les dernières cette année c'était une année pourrie quand même pour en termes d'émotion
1: allez la, <rire> la dernière belle émotion que tu as eu allez vas-y comme ça <rire> euh,
0: dernière belle émotion là boy, euh... Euh... Grégoire Kurmer qui gagne le de la Réunion la dernière, ça c'était quand même chapeau ça. Ça m'a mmh. ça, ça bien, ça, ça bien tendu pendant tout le, <rire> toute la journée sur le streaming. Il est chez toi, Gré Grégoire Ouais, Grégoire il est avec moi ouais, ouais, depuis 3-4 mmh. ans. D'accord. Euh, et, et à la même époque, non, il y avait. Ah ouais, ça c'était sympa ça. C'était. Euh... Ouais, c'est loin à expliquer. Ça.
1: Ah, mais vas-y, on a le temps, tu sais. Le podcast ouais, c'est vrai fait pour ça.
0: <rire> bon. Euh... Euh, alors, je ne vais pas donner son nom, je donner son nom. Donc, euh, c est, c est... Je, fais, je fais une intervention dans, un, dans, dans une entreprise sur le prépa mental, performance, etc. Et puis, euh, wow, ça, ça a l'incidence que ça. Sauf qu'il y a une personne qui vient me voir à, à la fin et qui me dit ouais, Moi, ça m'intéresse euh, m'intéresse que tu me dis, j'aimerais bien que, que tu me coaches. Quoi. Ouais, dit, Pourquoi tu veux que je te C'était ouais, prépa... enfin, plus une intervention prépa mentale, hein, puisque je oui. pas forcément accès course à pied. Il dit ouais, Moi, je fais du marathon j'ai fait 15 marathons. Mon rêve, c'est de passer à moins de 3 heures. J'en ai fait des palanqués à 3h03, 3h05, 3h07. Je les ai tous foirés. Je voyais qu'au 31e, que j'allais faire moins de 3 heures. Et après, je me suis trouvé. Enfin, bref, je n'ai jamais réussi moins de 3 heures. Et ça, quand même, ça, ça, ça m'embête. En plus, gens ils me disent que… En plus, tout le monde me dit… Franchement, tu aurais dû faire au moins 20 fois moins de 3 heures, mais tu n'as pas le mental quand tu, quand tu fais des pertes, tu vois des... des choses lourdes, quoi, tu vois ouais. Et puis, euh, ils ont raison, parce que franchement, euh, je, je les bats tous, les mecs euh, de, du club euh, à l'entraînement, sur, euh, sur les séances. Et, et le jour des bachats, ils sont tous devant moi. Bon, OK. Bon, au départ, tu pars sur l'idée que c'est une tuto, voilà, travailler sur, 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 sur une prépa mental, effectivement. Tu me dis, non, mais donne-moi tout, moi. Je prends le pack, euh, <rire> le pack prépa et tout. Il dit, je sais pas ce que j'ai besoin. Voilà. Donc ça, c'est au mois de mars. Euh, il a 40... On a le même âge, je crois. Il a 45, 46 ans. Donc, euh, je dis, bon voilà... Euh, il me dit, tu veux, je lui dis, tu veux faire quand un marathon Je dis, ouais, il me, il me dit, ouais, dans 2-3 ans, je veux faire un moins de 3 heures. Je dis, non, mais à 46 ans, c'est maintenant ou jamais, quoi. Sinon, sinon c'est cuit, quoi. Bon, bah, on décide au mois de mars, euh, Paris, c'est déjà trop tard, on dit, bon, bah, on fait un, un marathon en octobre, quoi. Et donc, euh, entre temps, on se dit, bah. Euh... Et puis là, l'idée, au jour de faire de l'ultra-trail, etc., je lui dis, bah, écoute, va déjà t'amuser sur autre chose que du marathon. On reviendra les trois, les trois derniers mois faire du marathon, et puis, va faire, euh, va faire un. un, un un travail de 80 bornes, histoire de changer, changer un peu tes compétences, reprendre confiance en toi, et puis puis faire un peu d'aventure, parce que tu as envie aussi d'aventure. Donc il fait l'aventure, ça se passe bien, bon, il en Chine, mais ça se passe bien. Et puis on arrive dans le dur, à partir du mois d'août, prépare le Marathon Rotterdam, Amsterdam. Amsterdam. Et, euh... <rire> et là, il tombe dans tous ses travers. quoi. S'il fait des super séances, et tu fais un semi, un semi de calage, c'est juste une catastrophe. Euh... Deux fois, deux, deux semis, deux catastrophes. Moi, je comprends même pas. Je me dis, mais c'est c'est pas possible de, de faire ça. Et je, je donne presque raison à tous les gens qui le soutiennent, quoi, qui qui qui, qui, qui ils ont ouais. fait une légende, quoi, en disant, bah ouais, effectivement, c'était quand même pas fait pour la compète quoi. Mais en fait, euh, en fait, c'est pas possible d'être de, 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 de se trouver autant. J'y investis, on y investit du temps, on passe du temps au téléphone, je le vois, on fait une séance de quatre semaines avant je le suis à vélo sur une séance de 40 bornes, de 42 bornes, avec euh, des alternances, allure marathon, euh, allure récup, etc. À le suivre, sous la flotte, je me caillais à suivre à vélo, il fait 3h07 ou 3h10. Moi, je dis, écoute, là, il va, va, va pas falloir me raconter des sottises. Quoi. Tu vas pouvoir les faire les 3h, c'est sûr. Donc, il reprend un peu confiance. C'était juste après un échec. A... Dix jours avant, il part encore sur des gros doutes euh... En me disant, ouais, est-ce que tu crois que je cours avec la montre De toute façon, la montre, euh, ça me, ça me désingue. Au bout de 30 bandes, quand je vois que les, les chronos, je ne les, je les tiens plus, et eh ben, je sais que c'est perdu. Moi, ben, je dis, cours sans montre. Bah ouais, mais. Alors là, je vais te dire un truc, ça a l'air. Il ne faut pas se moquer de ce qu'il dit, parce que c'est le problème du coureur en ce moment. Euh, là, il dit, ouais, mais bon, il faut ma trace quand même. quoi Ta trace de quoi Bah, Strava. Enfin, je veux dire, il faut que je vois euh, tu mets la trace pour les gars, tes potes, enfin, il, il, je veux avoir la trace, quoi. Bah, dans ce cas-là, tu mets la montre, mais tu la regardes pas. Et puis, euh, ah ouais, mais ça peut m'aider au départ. Enfin voilà, on passe pareil deux heures à discuter, monde pas monde, machin. On voit les avantages, les inconvénients. Et surtout, on parle de la relation euh, à ses potes, quoi. Tu vois, mais tu sais, qui sait que, que tu vas au marathon Ah, j'ai dit à machin, truc, bidule. Euh, ah, ils m'attendent au tournant, euh, tu vois, ça me ferait chier de leur donner encore raison, bon, on est vraiment dans des problématiques hyper complexes entre ouais, hyper, être, très, hyper hyper être précisément ce que je crois qu'il est, ouais, voilà, exactement, bon voilà, et donc il va, il va à Amsterdam et il fait 2h59.10. Et euh, bon, quand tu reçois le message, t'es tendu quand même toute la journée hein, en disant, bon, voilà, c'est réussi ou t'as as perdu, perdu beaucoup de temps avec lui et même tu lui as presque fait croire quelque chose qui est, ben, tu vrai, vois, est... Ça, peut, ça, peut être, ça peut être à double tranchant. Donc, il fait 259-10, Donc, euh, pff, génial, il, il est fou. il est Toute sa famille-là, sa, sa femme, ses enfants, c'est moi tant pis en 2007, tu vois. <rire> c'est le, le jour de gloire à arrivé, Super. Et puis, pour la petite anecdote, euh, je lui demande lundi, je lui dis mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit tes potes euh, ils sont... ah, bah, Il dit, euh... ah, il y a deux choses, il dit, euh... bah, personne n'a demandé de nouvelles. Donc c'est-à-dire que tous les gars qui sont capables de t'appeler après course, on appelle ça des potes, moi je vais pas ça des potes, mais mmh. ils sont capables de dire, oh, je suis désolé pour ta contre-perf 3h03, c'est juste, dommage, personne n'a appelé après ça. Et, euh... et puis, lui, il n'a pas mis son activité sur ce travail. Il dit non, en fait, ça, c'est un truc pour moi. Voilà. Et euh, j'en ai rien à foutre de savoir. Personne n'a besoin de savoir ce que j'ai fait. C'était pour moi, ce truc. Bon, bah, je pense que quand tu as fait ça, tu as chassé quelques vieux démons et, euh... et bah, c'est bon. quoi. Je pense qu'il faut qu'il arrête de marathon, lui aussi. <rire> c'est voilà. voilà. Non, mais c'est... Ouais, bon ça, c'est du... du taf. Hein. C'est du boulot. Hein. C'est pas. Ah, c'est un cheminement. Euh... Ouais, c'est un cheminement, c'est un gros déplacement. Et puis le gars, en face, il est solide. C'est un chef d'entreprise. Oui, c'est pas un C'est pas un C'est pas C'est facile. On peut se moquer quand je fais cette évocation-là en disant bon, le gars, d'accord. Non, non. Le gars, il est très intelligent. Il sait manager des gens. Il a plein de choses, mais il a ses doutes. Il a ses craintes. Il a ses failles. Et il faut remettre tout ça en ordre. Et avec du discours cash. Donc, euh, ouais, voilà, c'est bien. Et puis, bah, euh, bah, du coup, c'est une, une mission qui, qui devait durer six mois, et puis, bah, on va continuer pour d'autres projets, parce que tu imagines bien que là, euh, la confiance, on se l'est gagnée, quoi. Ah bah voilà. Clair. Donc, euh, voilà, quand tu dis, euh, c'est du sportif, euh, ouais. <rire> mais, Pas que. mais bon, quand on, quand on se tape dans la main, euh, on a deux, trois. Voilà, tu vois, c'est personne on sait pas on sait pas ce qui n'y a que nous deux qui savons par où on est passé quoi mmh.
2: mmh.
1: j'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit euh, par rapport à Strava tu disais c'est un gros problème pour les athlètes aujourd'hui moi alors je ne suis euh, euh, pas Strava du tout parce que justement cet aspect euh, comparatif entre athlètes sur les segments etc moi ça me dérange ça m'a toujours dérangé euh, alors je, On n'est pas là pour taper sur Strava, hein, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi Et quel, quel impact réel tu peux, tu peux voir sur, sur tes athlètes
0: bah, Ce n'est pas le problème de Strava, c'est le problème des réseaux sociaux. C'est le problème, de, comme tu dis, d'être toujours en comparaison, de devoir exister pour, 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 faire, pour faire du flux et pour, pour, pour montrer que tu es vivant et que tu n'es pas plus nul que, que que, que le gars en face qui, qui est sur le même réseau de toi, quoi voilà donc il faut euh, il faut, faut faut causer quoi voilà bon moi je suis sur Strava euh, mm -hmm. pas... c'est euh, c'est <coughs> des bons outils quand on n'y attache pas trop d'importance c'est après si on commence à, à avoir des si on commence à regarder le nombre de kudos que l'on a et puis euh, le nombre de, de coms qu'on perd euh, qu'on peut gagner euh, bon, ouais ça va finir vite par être épuisant quoi c'est un
1: moyen pas une fin pour moi les
0: sûr non mais c'est sûr que c'est pas c'est sûr que c'est pas c'est sûr que c'est pas une fin mais bon c'est ouais c'est pas c'est pas c'est un problème des réseaux sociaux c'est un problème de société ce besoin de reconnaissance ce besoin de de d'être toujours en en existence quoi tu vois de ne pas juste faire les choses pour toi tranquillou
1: et là où c'est dur et là où c'est dur, dur à analyser de, de l'aspect psychologique c'est quand tu te prépares pour un, un gros événement ou pour un, un défi que tu te que tu te fixes dans quelle mesure tu le fais pour toi et dans quelle mesure tu le fais pour les autres et ça c'est vachement dur à, à analyser ah
0: bah ouais et puis en trail c'est en c'est c'est énorme cet impact en fait. moi j'appelle ça euh... Enfin, le, le travail, ça t'apporte de la haute valeur sociale ajoutée. C'est-à-dire que, je m'explique, tu euh, es dans une entreprise, tu peux être, euh, bon, si c'est dans une entreprise, tu es, 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 es qualifié selon ton, ton, ton poste, ton, ton, ton niveau de salaire ou ton, 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 tes responsabilités. Et là, le, le, le chauffeur-livreur euh, que, que tout le monde ignore et qui finit euh, la réunion euh, en 50 heures, il va, il va exister en entreprise le lundi. Tu vois ce que je veux dire
2: mmh.
0: Le chef, le, le patron va le recevoir, va euh, faire un pot à son honneur ou peut-être que toute la société l'a suivi. Mais le gars, tout le monde s'en foutait ou, ou tout le monde l'a ignoré. Les cadres l'ont ignoré, voire, euh, <rire> voire l'ont massacré euh, sur sur ses primes et ses machins. Et là, ça devient. Et en fait, euh, ouais, c'est ça. C'est euh, tu peux. Ce, ce chauffeur livreur, il est champion de France du lancer de marteau. Bah, potentiellement le lundi euh, il restera euh, il n'aura il aura pas son pot d'honneur tu vois ce que je veux dire mm -hmm. le travail ça ça ça, ça éveille les imaginaires dans, dans l'entourage de manière incroyable c'est un truc de dingue en fait c'est ça c'est que toi tu fais ta pratique et tu te rends compte qu'autour euh, alors c'est amour ou dégoût mais tu en attires des gens quand même autour de toi qui, mm -hmm. qui, qui, qui te regardent avec des grands yeux en disant mais et, et si tu commences à à jouer à ce jeu-là, ouais, tu te, tu te sens emparé d'une mission, quoi. Faire plaisir à tes enfants pour les amener à la montagne, faire plaisir à ton père pour faire l'assistance, faire plaisir à ton magasin qui t'a donné un t-shirt, faire plaisir à ton entreprise qui t'a donné une demi-journée d'RTT de pour, pour pouvoir partir le vendredi. Faire, ouais, bon, bref. Mm -hmm. Et, euh... Et ça, c'est il n'y pro... a pas tant que ça de sport en fait. Je pense qui, 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 qui génère ça de pratique. Parce que, parce que dans l'imaginaire de tout le monde, courir dans la montagne de nuit pendant plus de 24 heures ou même 10 heures, enfin, voilà. c'est d'extraordinaire. Et ça, tout le monde n'en rêve pas, mais ça, ça éveille les consciences, quand ça c'est sûr.
1: Quelle place ça prend, cet aspect-là, dans ton, dans ton entreprise avec, euh, avec Diego vous, vous, vous parlez de cet aspect-là, du plaisir, comme on parlait la dernière fois avec Pascal Balducci, on disait... Euh, euh, ce qui est important notamment pour un athlète et en particulier pour un athlète de haut niveau c'est les bases pourquoi tu fais ça est-ce que vous parlez de cet aspect-là est-ce que vous parlez de la, de, de, du, du pourquoi ah bah oui <rire> oui
0: c'est euh... euh... les gens ils viennent pas nous voir euh, avec une pratique vierge c'est-à-dire ils disent pas moi je n'ai jamais couru je vais faire l'UTMB les gens ils viennent parce qu'ils ont déjà 5-6 ans de, de travail ou 10 ans ou 20 ans ils viennent parce parce qu'ils parce qu ils veulent se renouveler et potentiellement, ils ont fait des belles choses. Pourquoi ils ont besoin d'un coach au bout de, de 10 ans En fait, et ben, en fait c'est souvent pour se raconter des nouvelles histoires, se, se renouveler l'imaginaire, comme je te disais tout à l'heure. Et en fait, cette histoire de pourquoi, et ben, des fois, on refait les choses deux fois et la deuxième fois, on la fait pour des mauvaises raisons. Quoi. Mmh. et euh, Pour moi, l'exemple le plus flagrant, mais ça, ça marche mais quasiment tout le temps. Quelqu'un qui est en échec sur une épreuve ou sur, euh, sur un rendez-vous, il te dit « ouais, je, je te contacte parce que, parce que j'ai fait la Réunion, c'est la quatrième fois que je la fais j'ai abandonné l'année dernière, j'y arrive pas, bon, c'est le bazar, je voulais faire moins de 30 heures, et puis, euh, puis finalement j'ai bâché au centième. Bon. »« Ouais, t'as fait quatre fois déjà, ouais. »« Et alors, la première oh, ?»« la première, c'est super. »« C'était génial, j'avais trop peur, j'ai pris mon temps. » Donc, je suis avec des potes, on s'est marré on prenait des photos, je me suis arrêté au Ravito pff, au moins une heure à Sinaos. Puis, on est reparti, j'avais des ampoules et tout, et j'ai fini en 35 heures, quoi. Mais tu vois, pff, en prenant vachement de temps au Ravito, euh, voilà, OK. Et la deuxième année bah, La deuxième année, je me suis dit, bah si tu t'arrêtes pas au Ravito, euh, tu vas faire 32 heures, tu vas faire top 100, euh, euh, et, puis, euh, et puis, super, quoi. Et bah, j'ai abandonné. Voilà. <rire> ben pourquoi c'est la première, la première fois tu vas avec des yeux d'enfant, et la deuxième fois tu veux pour rationaliser les choses. Et seulement tu as oublié une chose, c'est qu'il faut juste rationaliser les choses. C'est un ultra quoi. Voilà. Et quand on rentre en mode bazooka et avec des euh, avec des ne pas accepter ses limites, ne pas percevoir ses limites et, 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 et vouloir euh, bah, ça ne marche pas en fait. Voilà. Et, en, et les gens ils reviennent. Leur plus beau souvenir, c'est souvent toujours le premier, quoi. C'est-à-dire c'est par souciance, ce côté. Euh, voilà. J'y reviens, tu vois, sur, on, est, on est toujours un peu là-dessus, mais, mais c'est vrai. Et, et euh, parfois, les gens, ils courent après euh, après quelque chose qui a déjà été fait. Quoi, mmh. voilà. Donc des gars qui font quatre fois la réunion et qui me disent alors, tu vois, la dernière je suis, passé en, je suis passé en 17h25 là, j'aimerais bien passer cette année en 17h. comment veux-tu qu'ils réussissent, quoi tu vois? S'il pète son lacet euh, ou s'il si, euh, se perce la chaussure au bout de 20 bornes et qu'il a déjà pris 20 minutes pour changer ses chaussures, il dit, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu qui se trouve comme plan B quoi, tu
2: vois mm -hmm.
0: Donc, en fait, il faut être capable de reprendre des… Faut être rap... Si tu refais les mêmes courses, mais même si c'est des courses différentes, si tu reprends les mêmes formats de courses, il faut toujours repartir avec une idée nouvelle, quoi, avec une fraîcheur. Avec, euh... et, et surtout pas commencer à, à, à se dire, bah, voilà, je, je, cherche, euh... je cherche à progresser la progression… Euh on ne peut pas comparer parce que les parcours ils changent tous les ans, la météo change tous les ans. Cette idée de vouloir faire de l'atelier sur de l'ultra-trail, si tu veux progresser et voir ta progression, tu, tu fais un 10 bornes sur la piste mesurée. Là, la piste, ça ne changera pas. Vouloir faire, euh, vouloir faire euh, un temps à l'UTMB alors que le parcours, en fonction des toutes les éditions, il change. Tu n'as pas euh, la tête au vent, tu as la tête au vent, tu as, les... as, as, as une partie, tu n'as pas l'autre. Bon bah, oh, Tu fais la course. Hein. Donc Cette histoire de, du pourquoi, Ouais, il faut quand même avoir les bonnes raisons chaque année pour, pour refaire le truc et il faut se renouveler, quoi. Si c'est pour, pour faire mieux que l'année dernière, euh, quand ça, si c'est une bonne journée, si les planètes sont alignées, super, parfait. Mais à un moment, euh, on en a fait quatre. <rire> quatre à de suite où les planètes sont alignées, La croissance infinie, tu vois, moi, j'y crois pas. À toute j'y crois pas trop. Et dans le bon du sport... Euh, euh, définitivement, c'est pas possible. Ça, ça a été acté. Voilà. Donc, euh, oui, il faut savoir y aller pour les bonnes raisons. Hein. Et c'est dur, ça, les bonnes raisons. Ouais.
1: Si tu devais donner, Et quand tu
0: évoques les bonnes, ouais, ouais, vas-y, vas-y, je te laisse finir. Non, je dis quand tu évoques les bonnes raisons, elles sont pas les bonnes raisons. Elles sont pas d'être au départ du larine. Les bonnes raisons, c'est d'envie de voyager. Il va te dire, c'est d'envie de voyager, de voir de grands espaces. Euh, de passer à euh, faire un voyage avec mes, ma femme et mes enfants, mais de quoi tu as besoin de faire le grand raid de la Réunion pour faire ça C'est clair. <rire> voilà. Tu vois, c'est quoi la raison de prendre de ça si, si tu m'évoques ça comme bonne raison, bah, donne-moi d'autres bonnes raisons pour faire le grand raid. Je te parle pas de passer des vacances, je te demande de faire le grand raid.
2: Ouais. ouais,
1: ça fait Ça donne à réfléchir, c'est clair. <rire>
0: <rire> ah, réfléchis pas trop quand même. Hein, non, 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 non.
1: non mais c'est, non
0: ça mais... des gens qui viennent à nous, ils cherchent à réfléchir. Enfin, ils ont, ils ont, ils se posent des questions. Donc, il mm -hmm. euh, faut, il faut aller au bout. En fait, faut soit tu mets de la peinture, ou soit tu, tu décapes avec eux. Donc, c'est deux choix.
1: Mm. Ah c'est un peu comme la métaphore de l'âne, Tu, tu fixes tes, 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 ton, ton cadre, et puis euh, au moins tu sais sur quoi tu pars, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair.
0: Ouais, et puis le discours, le discours, enfin, le discours de la vérité, je ne sais pas si c'est le discours de la vérité, mais si, si, si un mec que tu payes et qui fait du coaching te dit pas les vérités, qui va, les, les, les choses que tu n'as pas envie d'entendre, qui va te les dire quoi, mm -hmm. hein Ça ne va pas être ton entourage qui, dès que tu vas abandonner, va te dire « Ah, mais c'est pas grave, c'est quand même toi le plus fort. » Tu n'as surtout pas envie d'entendre ça quand tu as fini une course. C'est… Quand, quand tu as tes enfants qui te disent ça, tu les aimes tes enfants, mais tu tu les en... entends pas a, ça. Il y a un peu de subjectivité. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> euh, à, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que tu es un coach différent En gros, euh, c'est quoi ton point fort en tant que coach par rapport euh, Alors pas forcément pour te comparer aux autres, mais de ton point de vue, en toute transparence, qu'est-ce qui est, euh, dans quoi tu es le meilleur en tant que coach
0: je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, je Je ne sais pas. J'aurais pu il y a dix ans euh, arrêter ça au bout d'un an. Et tout le monde aurait vu que j'étais. Euh... J'étais un athlète qui était pas mal, mais finalement, euh, définitivement. Tu vois, les... comme les footballeurs, les footballeurs stars qui ne sont pas des bons entraîneurs. Et puis il y a des entra... des joueurs euh, moyens qui sont des entraîneurs, qui ont compris le truc. Voilà. Moi je pense que je fonctionne comme Aliné, je fonctionne... À... Ouais, c'est ça. Je crois. Non, je sais, pas. je sais pas.
1: Si tu avais euh, un seul conseil à donner aux auditeurs euh, en, du milieu de peloton en ce qui concerne la performance, ça serait, ça serait quoi
0: La performance Ouais. Oui.
1: Euh, la, la chose la plus importante. Alors, je sais que c'est euh, tout un ensemble de... Ah ouais,
0: mais tu je... sais que je fais des conférences là-dessus, donc euh, ah. ça va prendre Non, non. Si c'est la performance, il y a, y, a, y, a, y, a, y a. Si c'est la performance, il y a globalement, il n'y a qu'une chose, c'est que tu as deux façons de, de, de voir la performance. Tu as la façon qu'on la voit en France, qu'on la voit dans le monde du sport. C'est-à-dire, c'est un résultat, c'est un temps, c'est une victoire, c'est mieux que, c'est une comparaison, tu vois. C'est ça, une performance. Ah, tu as fait une performance, ouais, parce que j'ai fait premier, parce que j'ai fait mieux que machin, parce que j'ai battu mon record. Donc, c'est quand même normé, si tu veux. Et puis, tu as la performance, euh, performance artistique, tu vois, là, performer
2: euh,
0: un artiste euh, qui un artiste qui performe dans, dans l'art contemporain etc. Performance artistique c'est euh, la définition c'est un mode d'expression contemporain qui consiste à produire des gestes des actes au cours d'un événement et qui contient souvent une part d'improvisation une façon une forme d'expression originale et qui change à chaque présentation. Et ça c'est la différence entre les deux performances, et le premier c'est que tu veux et le deuxième c'est que tu fais, voilà. et des fois c'est pas beau ce que tu fais, tu vois c'est l'artiste qui arrive au milieu d'un battle, là, les, 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 les danseurs de hip hop, euh, ils sont tous en cercle il y a un hein, qui se met au milieu, qui fait son truc, il sort et puis il y a un deuxième qui arrive, il arrive avec ses compétences, il arrive avec son énergie, il improvise les trucs, il ajuste par rapport à ce qu'il a vu avant, par rapport à ce qu'il a fait, et puis il fait, quoi. et puis euh, il sort, et il est content parce qu'il a tout donné. Et si, il commence avant, si, si cet artiste, il commence à dire, ouais, alors là, il y a ça, il ne bon, fait pas de la performance, il fait de l'observation, si tu veux. Mmh. Il, 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 il court En fait, tu euh... as deux façons de voir les... Tu as, 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 as deux athlètes, tu as les athlètes qu'on voit toujours le samedi, dans les prévisions des résultats, tu vois, est favori pour la course. Donc, ça, c'est les mecs euh, qui anticipent. Et puis, tu as les mecs qui ont parle le lundi, les mecs qui ont réussi la course. Voilà. Bah, moi, je préfère des mecs qui ont fait et on, dont on parle le lundi, plutôt que des mecs qui aspirent à être et dont on parle que le samedi et qui n'existent pas le dimanche. Quoi. Voilà. Donc, faites, bordel, faites.
2: <rire> <rire>
0: et puis, avec, euh, avec des défauts, euh, en ratant des choses, des plus belles souvenirs, de toute façon, ça, c'est pareil. C'est. Euh, Qu'est-ce que vous allez raconter le, le, le 31 au soir avec vos potes quand vous aurez, quand vous aurez euh, en fin de soirée Ça ne va pas être votre performance où vous avez fait le beau, vous avez battu votre record et vous étiez le meilleur. Non, vous allez raconter à vos potes. Le jour où vous êtes arrivé, la bagnole était en panne, vous êtes arrivé trois minutes avant le départ, finalement vous avez réussi à choper le dossard, vous n'étiez pas échauffé, vous êtes parti... Les, vous étiez encore en tenue, vous n'avez pas vos baskets, vos bonnes baskets, mais vous avez fait quand même. Et puis voilà, et ben ce jour-là, vous allez, vous allez en parler 20 ans après encore. Voilà. C'est-à-dire que c'est un moment, quoi. C'est un moment de sport, c'est un moment d'euphorie, c'est un moment où vous êtes fiers de vous parce que vous êtes passé sur plein de, plein de choses différentes. Et en fait, vous êtes dans l'action et c'est des souvenirs qui restent. Et on fait, on fait une boîte à souvenirs quand on fait du sport, on ne fait pas une boîte à grimaces, quoi. Tu vois le problème des, des athlètes aujourd'hui, c'est qu'ils passent à la ligne en faisant la grimace parce qu'ils sont trois minutes en dessous de ce qu'ils avaient prévu de faire. Bah, Retourner au boulot hein, pour sourire. Hein. <rire> voilà. C'est dommage. C'est un terrain où on nous laisse faire ce qu'on veut. On, on, tout, on râle toute la journée dans son entreprise parce qu'on a des injonctions, parce que si, parce que ça. Là, on te demande, tu fais ce que tu veux. Tu as un départ d'une course, tu as une arrivée, fais ce que tu veux. En plus, tu as des ravitaux, tu, tu te débrouilles. Bah on trouve encore le moyen de faire la gueule à l'arrivée.
1: Donc le plaisir, le plaisir quand même, de ton point de vue, enfin, euh, très présent et euh, au milieu de, de votre activité dans le Fort Lake, quoi. Bah, le ouais, plaisir, il faut... le
0: bah bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. Et puis, euh, Et puis, mais. Globalement, certains, ils s'autoriseraient à plein de plaisirs si on les jugeait pas. Ou s'ils n'étaient ouais. pas dans l'attente du jugement, tu vois, pour eux, ça leur suffirait. Mais c'est toujours.. Euh ils sont contents mais ils sont quand même obligés de demander et puis si en face ça répond pas sur ah ouais c'est super ils vont être déçus quoi tu vois ah, au début j'étais content mais quand j'ai eu ma montre finalement c'est pas si bien bah t'es content ou c'est pas bien bah je sais pas moi j'étais super content j'ai l'impression d'avoir fait une belle course et tout mais quand je vois ma montre c'est pas bien bon je arrête la arrête la le monde ce qui est important c'est que t'avais l'impression d'avoir fait des belles choses quoi tu vois
1: ouais très clair euh, comment tu vois ton avenir, notamment avec Fartlek, on va dire dans 10 ans -ce que tu, 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 Comment tu t'imagines
0: hein bah, euh, Comme travailleur indépendant qui, qui rame, c'est ça Je <rire> euh, je sais pas. Je, sais pas. Je, toujours, je me suis toujours dit que j'ai une chance de, de fou, de faire ce métier, de, de vivre de ma passion.
1: Une chance que tu as euh... provoqué quand même. Hein
0: ouais, bien sûr. Mais... Les deux, je crois que quand ouais, a qu on de... a de la. Ch... Ouais, mmh. voilà, il faut, faut jouer sur les deux tableaux, faut...
2: il faut, faut saisir et Il faut et puis, saisir, faut faut les saisir et il faut faire,
0: voilà, c'est ça. Mmh. Euh... J'ai longtemps eu peur, en me disant ça va finir un jour, et puis, euh... puis qu'est-ce que tu vas faire après euh, Donc euh, j'ai aussi, euh, des fois, euh, voulu exister plus que ce qui était nécessaire, tu vois. Euh, et puis maintenant je suis serein. Voilà. Je me dis, ben, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est pas grave. Euh, C'est bien. C'était une super aventure. Euh, ça s'arrêtera pas du jour au lendemain. J'aurai je je, des indicateurs qui me diront qu'il faut commencer à changer de formation si je dois changer parce que je verrai que j'ai moins de demandes. J'ai mmh. une activité qui me blesse. Donc ça peut me laisser quelques années pour le faire. Voilà. Euh, J'aurais peut-être aussi envie de changer. Euh, et puis euh, je suis serein parce que moi j'aspire à un mode de vie très simple, donc au final, plus je vais vieillir, moi j'aurai besoin de, de choses. <rire> donc, euh, même si l'activité baisse, si ça se trouve, euh, je, vais, je vais baisser mes besoins avec l'activité, et puis euh, ça, ça, sera, ça sera très bien. Bon, là, je sérénité avant donc,
1: tout, sérénité.
0: Ouais, je, non, je, oui, oui, ce soir, je ne je, je, je euh, me projette pas dans 10 ans. Non.
1: Non. Très bien. On, va, on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Qui, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast Qui, euh, qui aimerais-tu euh, entendre parler
0: Alors, ah, je ne sais pas si tu. Je, je, euh, moi, je pensais à Mathieu Fourrichon, des boss et débuts. Je sais pas si ah, oui,
1: mais Je l'ai contacté, euh, je contacté okay. à, à plusieurs reprises. On, on a échangé ensemble. Ça, ça devrait se faire. Euh...
0: Ah, C'est cool, ouais, c'est un, un gars bien, qui a, qui a un vrai regard aussi sur la pratique du travail, euh, bah, déjà par ses dessins, mais aussi par, par ses paroles. Donc, euh,
1: Mathieu Faurichon. Oui. Mathieu Fourrich. Très bien, merci pour la recommandation. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer
0: non, je crois que j'ai trop fait passer le message. Là. <rire> Ils sont tous partis, il n'y a plus nous deux là.
1: <rire> ouais, je, je déclare officiellement l'épisode le, le, le plus long enregistré depuis le début de mon projet. Ah mon euh, dieu. Mais c'est mon... un... honteux. Non, c'est pas honteux, c'est un vrai plaisir. <rire> Non, tu fais, tu fais en deux épisodes, je ne sais pas, en faire un je truc. Un parce que le gars qui
0: ne sait pas synthétiser, ce n'est pas possible.
1: Non, non, c'était chouette. On va, on va passer à la, à la dernière partie de l'épisode, c'est les, les, les questions rapides. Alors, je vais te poser des questions. Euh, si possible, des réponses, des réponses courtes, sans argument.
0: D'accord. Tu,
1: tu, crois, tu crois que je sais faire ça ah, tu, tu vas y arriver, tu vas y arriver.
0: Plat oui, vais...
1: favori après la course
0: Plat euh, favori... Euh... Wow. Euh, Saucis euh, saucisson sec, j'adore ça.
1: Boisson favorite après la course Orangina. Gel, bar, les deux ou aucun des deux euh,
0: J'aimerais les bars, mais elles ne passent pas tout le temps et à tout moment.
1: <rire> Fais maison ou industrielle
0: euh, Industriel mais j'aimerais faire maison.
1: Grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: Ah bah, les deux. Ah non En Bretagne, t'as les deux. Mais tu peux pas. Ah et bah euh, pluie
1: Racine ou verglas J'ai pas entendu Racine ou verglas Racine Courir de nuit ou courir de jour De jour L'hiver ou l'été L'hiver Le matin, le midi ou le soir
0: Tout le temps euh, Bah non c'est pas, pas une réponse, réponse. Euh, <rire> euh, J'ai longtemps couru le midi Ouais midi ça passe bien
1: quand tu cours, c'est plutôt podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Euh, tu préfères courir seul ou accompagné Seul. La musique dont tu ne parles à personne et que tu n'assumes pas trop trop
0: William Farmer.
2: <rire> Laquelle <rire>
0: Euh, euh, ainsi soit-je
2: <rire>
0: avec, euh, avec le petit chant. J'écoutais ça il y, a, il y a deux trois jours, je sais pas pourquoi, c'est vraiment ah ouais, venu. C'est
1: parfait. Ouais, voilà, j'assume. Dernière question euh, un peu euh, compliquée coacher ou participer
0: euh... ah. as... En plus, tu n'as pas de joker. Tu... Euh... Non. <rire>
1: Elle est, elle est dure celle-là.
0: Ouais, elle est dure. <rire> euh, non, participer. Je pense que j'ai comme envie de vivre ma vie. Ouais, ouais.
1: C'est cool. Bon, Christophe, je te remercie énormément pour ces presque 1h45. On s'est régalé. Moi, je me suis vraiment régalé sur cet épisode. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur.
0: Merci à toi. Ouais, c'était cool. C'était C'était une, une belle expérience. Ouais, ça ça ramène des, des souvenirs. Mais bah, écoute, c'est chouette. J'espère que Merci. les auditeurs ont les mêmes.
1: Le, le même plaisir. Ouais, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une, une bonne soirée et à très bientôt. A bientôt. Salut, salut. Christophe. A bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, Rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme patreon slash Let's Ride, le podcast. Patreon, p a t r e o J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut